0: Y, como, y además muy rápido, en un poco más de semana y, y algo más. Y la verdad es que octubre está siendo un mes bastante prolífico. Y vamos con los comentarios, de muy poquito, porque como solo ha pasado una semana, pues no hemos dado mucho lugar a que nos a que nos no escribáis mucho. Eh, bueno, David Monfort nos felicita por el programa, Ananda creo que también, y Salcácer nos dice que, bueno, nos felicita por el programa, y dice que si fuera Essen, iría como Preacher a por marcianadas, tapetes de juegos antiguos, tapetes, juegos antiguos, fricadas, varias, ¿no? Eh, que referente a la guerra de los mundos, nos aclara, porque ahí metí yo la paletada. que es una obra de hg Wells, que está ambientada en principios de 1900 en Inglaterra, y el programa radiofónico fue una, una adaptación de Orson Wells eh, ambientada en los años 40, pues que tuvo mucha repercusión porque, como comentábamos, pues había gente que se lo había creído. En eh, Whistle nos dice, también nos felicita por el programa y dice que lo malo que hayamos sacado otro programa tan rápido es que, bueno, que con la búsqueda de la metadona pues que acabarán viendo canales de parejitas que juegan al, al Gretschins. Joder, el Gretschins, qué duro, ¿eh? <risa> Dice que, por su parte, no está al nivel de ser un buscador de Essen, que se dosifica mucho y que se lo piensa mucho antes de adquirir un juego y que, bueno, pues queda un poco de tiempo antes de meterse en ello. Y que con Resarcana está bastante hipeado. Eh, pues es lo sano y es lo lógico, y este año ahora en el programa hablaremos un poco de ello, pero no merece... Mi opinión, bueno, además es que ese sentido común. Cuesta hacerlo, pero mi opinión es que no tiene sentido comprarse juegos a lo loco en Essen, ni muchísimo menos. Y por último, vi eh, dice que la loseta de Carcassonne que hay que preguntar en Hansin look Que quizá no la tengan a la vista, pero, bueno, esto ya es un poco <risa> información que ya no viene al caso, pero porque es para Essen, ¿no? Dice que había que preguntar en Hansin club por la loseta esta especial y que así la consiguió el año pasado. Eh, así que no hay más comentarios. Sin más, empezamos con el programa de y a ver qué os parece hasta ahora Bueno, pues episodio número 71 de Punto Victoria, prácticamente una semana después del último. Eh, conmigo, como siempre, Gabriel, mi pelchef. ¡Muy buenas! Y Pritcher. Pritcher ¿Qué tal? Muy buenas. Y el motivo de este programa, como no puede ser de otra manera y como ahora el que, el que quiera escuchar otra cosa, pues <ríe> que coja podcasts anteriores, no, nuestros y de quien sea, el motivo es hacer un poco un... Un análisis de la feria de ese, en que este año Gabriel y yo, por distintos motivos, no hemos podido acudir, pero hemos mandado a Pritcher como un palumpa allí a, como representante del podcast y como bueno, enviado especial y, y para gestionar nuestros, nuestros juegos. Entonces, el motivo es. Bueno, pues la, el planteamiento del podcast es, es un poco hacer una. Bueno, como una como un resumen de la experiencia que ha tenido Pritcher allí, pero como es verdad que. Y va a haber muchísimos programas hablando de esto. Eh, sí que mmm, Preacher me comentó que había que le habían surgido varios temas, como los que solemos hacer, de temas de debate, a raíz de mmm, las cosas que había visto allí. Entonces, el planteamiento, más que hablar de he probado tal juego, he probado no sé qué, que por supuesto lo, lo va a hacer, según él considere, porque no tengo ni idea pero va a ser también, de, bueno, de repente sacar algunos temas de cosas que le han llamado la atención y vamos a hacer como mini temas de debate acerca de la, de la experiencia de, de ese. No sé si me he explicado bien o no, pero bueno. Vosotros Yo creo no que sí, en... hombre me habéis entendido porque como ya os lo explicaba antes
1: pues. Sí, hombre, sí. No, hombre, más que nada pues eso, que ahora todo el mundo va a estar dando sus primeras impresiones sobre los juegos igual que todos estamos poniendo nuestras fotitos los botines, eh, las primeras claro. partidas y demás sí. y bueno, pues por no ser un poco repetitivo a mí personalmente me parece más interesante y sobre todo para alguien que no haya ido a la feria o incluso curiosidades gente que haya ido y a lo mejor no se ha dado cuenta o no se ha enterado de algunas cosas y, y, y bueno y aunque vosotros no habéis ido este año pero hay cosas que se repiten año tras año y que, que puede merecer la pena comentarlas, ¿no?
0: Eso es. Y luego, además, es verdad que no somos, o nunca hemos intentado no ser muy partidario de, de hablar de juegos con una o media partida, y menos en las condiciones en las que se suelen dar estas partidas post Essen o durante Essen. Entonces, mm -hmm. nuestra intención con respecto a los juegos, que por otro lado... Gabriel sí que bueno, Gabriel como compra todo, pues algo más mainstream tiene, pero realmente lo que hemos lo que hemos comprado no es nada mainstream. Pero bueno, nuestras impresiones sobre los juegos de Sen irán cayendo en los próximos programas de la manera habitual, es decir, irán apareciendo. Según vayamos probando los juegos y, y le vayamos y consideremos que ya estamos preparados para hablar de ellos, pues irán, irán cayendo. Eh, entonces, pues Hombre, nada más. Irán, ca ir irán cayendo, lo primero es
1: que tienen que caer
0: aquí que los juegos, <ríe> <ríe>
1: efectivamente, el <ríe> famoso envío. Decir que el envío, que este año, bueno, yo es mi segundo año y, y, el, y el año pasado tuvimos la suerte de que, de que contábamos con la ayuda de una editorial y, y metimos ahí nuestros juegos en, en una caja que se
0: portaron estupendamente bien con nosotros. Y... Joder, eso sí mola, ¿eh? cuando eres amigo de una editorial, eso es, para ese no es muy <ríe> práctico, ¿eh? eso sí que era... Sí. ¿Te, ¿Te este acuerdas año... ir, ir, comprando, ir comprando juegos y, y dejándolos allí en el stand, sabes? No había ni que cargar con ellos y tal.
1: Ah, pues mira, esa parte no me acordaba. Yo creía que habíamos hecho unas
0: cajas. No, hicimos, luego hicimos cajas, pero, pero llevo mucho rato que dejé la caja. O no o sé, sea, a lo mejor eso fue el año anterior. Yo Puede ser, la mirada, dejar, la caja, dejar la caja allí, esta es mi caja, y iba a comprar algo bueno, y...
2: Eso tiene riesgo, ¿eh? De todas maneras.
0: Sí, sí, porque evidentemente no se responsabilizan y, y bueno, sí. Pero bueno, Pero bueno. Oye. Sí, oye, eso sí lo podemos hacer. Si alguna editorial quiere ser nuestro amigo para ese en 2020, eso sí que me parece...
1: <risa> Nosotros encantados de que nos lleguen. Si ahí. es de
0: Madrid, mejor, porque no es lo tal. Pero bueno, en cualquier caso, si es de España, luego nos lo, nos lo reenvían o lo que sea. Pero que si alguna editorial con furgoneta quiere ser nuestro amigo para ese en 2020, patrocinar .victoria, pues eso lo con... Nos vendemos Patro... simplemente por... <risa> ¿Eh?
2: Patrocinan el envío. O sea, ya no... No, no, nos
0: patrocinan el programa, simplemente trayéndonos la caja de ese. Entonces... Hombre, te digo una cosa y es que... Te, te... Mira, pues bueno,
1: ya podemos empezar a tratar el tema de los envíos. Eh, pues, o a sea, final, ¿te me parece? Te, te da, no, 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 como si queréis empezar por ahí. O sea, te no, da no, más, que me, parece te, bien, te, que me parece. Te da Una seguridad alucinante. O sea, eh, el, fundamentalmente las, las opciones que, que toma la gente son dos. Una es llevarte, bueno, dependiendo del volumen de juegos que te vayas a traer, ¿no? Pero lo normal es llevarte una maleta vacía facturar maleta vacía para ir para traértela, para traértela llena si sí, es verdad que los costes de facturación de una maleta eh, son descomunales así como de unos años para acá los precios de los vuelos han bajado pero, pero parece ser que como decía Javier otro día Javier del su que te salía más, más caro facturar una maleta que comprarte el avión
0: pero el... yo, yo vi, yo no sé, yo hace poco hice un viaje y eran, eran si te organizabas bien eran 25 o 30 euros la maleta. Ah, ojo, el viaje que hice a, el viaje que hice a, a Canarias, eso sí que era Canarias, pero eran 25 euros la maleta, 30. Depende yo, no de, yo no creo sé, que también de es cuando estoy... lo pilles, la oferta que pilles. Yo creo
1: que ¿verdad? sí, estoy por pensar incluso que pasa como con, con, la, o sea, es que con la especulación de... De, de los hoteles, no me, no me parece descabellado pensar que también salga más caro la facturación de, de esos vuelos con esos destinos en, en esas fechas, pero bueno...
2: Pero también tienen en cuenta el peso no de la maleta o sea cuando vas a facturar el peso sí, sí bueno todo, por supuesto
1: sí sí bueno. lo que tienes es un máximo ellos te cobran la maleta tanto si va vacía como si va hasta alto, pero luego ya si sí, por exceso de peso sí que de hecho claro. si, no me, si no me equivoco Gonzalo de la Gaceta el año pasado estuvo ahí ahí en el límite no o sea que
2: ahí. tenemos amigos que no llevan la maleta no facturan de ida pero sí se la compran allí facturan la vuelta
1: también, vale, es que o, eso, también es otra opción. Sí, hombre, al final. Pues si no tienes
0: maleta, sí, pero si todos los años te compras una
1: maleta, bueno, todo, te juntas. Todo depende del vez. precio de facturación, porque si a sí. ti la maleta para ir para allá te cuesta 60 pavos y para volver otros 60, ya te digo yo que por 60 te compras una maleta de puta madre. Y luego la verás en Wallapop. Pero bueno, bueno eso eh, es
2: negocio, es especulación, ya está. La Pero gente bueno, tiene mucho
0: tiempo libre.
1: Fundamentalmente, pues eso, pues las dos opciones, una de ellas es esa y la otra es el, el famoso stand de, de envíos desde, desde allí, que es la compañía esta de Mailbox STC. Y, y bueno, pues tienen un stand allí que, que deben de hacer un pastizal un pastizal tremendo. Sí. Allí tienes la Odisea, pues bueno, pues varias, ¿no? O sea, cosas a, a comentar, pues bueno, pues eh, eh, tienes, que, tienes que hacerlo con tiempo. Bueno, nosotros este año hemos pagado un poco la, la novatada, ¿no? Y ahora comentaré de, de que es la primera vez que hacíamos el envío. Entonces, pues bueno, pues van por franjas, en plan, hasta 10 kilos tanto, hasta 20 kilos tanto, hasta 30 kilos tanto. Y nosotros nos fuimos haciendo con cajitas y tal, de hecho fue Chema, que fue con uno de los amigos con los que viajé, el que se hizo, se hizo con unas cuantas cajas que después no nos servían, porque, porque esas, esas franjas eran por caja. ¿no? Y, pero bueno, en ese caso ahí pues tienes ahora, pues como estamos, ahora pendientes de que, de que llegue. Yo ayer, por ejemplo, estuve jugando con Pirracas, que él se envió el, el viernes y ya estábamos allí jugando y justo el de seguro allí con el paquetón con los juegos. Y, y, bueno, pues estás pendiente de que te lleguen, de que no te lleguen golpeados y demás. Pues bueno, pues hay gente que lo ha hecho otros años y yo me lo plantearía hacer para el año que viene, pues que ya además llevan su papel de burbuja y entonces pues además de destroquelar por las noches en el hotel porque quitas un peso que, que puede marcar una diferencia importante, un kilo, o sea, nosotros de hecho nos pasó, o sea, teníamos una caja que eran 21 kilos exactos y hostia, en el momento que le quitamos un kilito ya apañamos ahí ¿tá? Y, y bueno, pues llevar papel de burbuja para protegerlo y tal y cual, que este año pues eso, pues también hemos pagado la novetada y vienen los juegos ahí sin, vienen bastante a presión, o sea que, a ver, esperemos que, sabemos que no lo van a tratar como un bebé, pero bueno, yo estoy ahora con, con una fase de pánico de ver cómo llegan los juegos de bien, aparte de que lleguen, que por ejemplo Javi Marta 221 que enviaron a la vez que, que Pirracas todavía no les ha llegado. Mm
0: pues sois unos mierdas. Porque una cosa que vi... No sé si lo retuite ¿eh? el otro día. Eh, ¿Sí? Uno que decía que para traer más juegos cogía y sac sacaba su ropa de la maleta de mano y la metía en las cajas de los juegos, en plan rollo entre los huecos, para proteger y para y así le cabían más juegos en la maleta de mano de vuelta, 10 kilos más de juegos.
1: Pues nada, pues el próximo año vas tú y haces eso con la ropa. Y te los calzoncillos
0: viejos, eh, los calzoncillos exacto. usados, de después de 10 horas andando Pero... por la feria, eh, te, envuel no te envuelvo el, el On Mars con los calzoncillos. No. Para que te
1: hagas una idea y para que se haga una idea los oyentes, el... Yo creo que a ti te lo comenté, en el avión, el viaje de vuelta yo venía con dos camisetas, porque una camiseta ya era imposible de meter, ni en, ni en el trolley, ni en la mochila de mano. O sea, Eso
2: yo... sé que es mi culpa y lo siento, pero eh, no. nosotros, nosotros el primer año lo que hicimos, cuando fuimos que no estaba este servicio, lo que llevamos fueron las bolsas de vacío para la ropa. Uh -huh. Y en la casa que teníamos alquilada tenía aspirador, con lo cual eh, pudimos aprovechar eh, la ropa de mi pareja y la mía, la metimos en una bolsa de esas, aspiramos y nos quedó maleta y media para traer todos los juegos. Joder, macho,
0: qué pros, ¿eh? Hombre, claro.
2: Quieren,
0: si no le pides la aspiradora del hotel. La, por favor, me dejes. También. <risa>
2: Bueno, ahora hay... Eh,
0: Qué patético eh... esto, esto, de todas formas. Si lo piensas, tío, es muy ridículo. ¿eh? Bueno. A ver, al final sí que
1: es verdad que todo esto es algo a tener en cuenta a la hora de decir, bueno... Eh... Yo otra cosa que, que hice este año, que el año pasado por ejemplo iba más con una mano delante y otra atrás, simplemente había visto un poco la lista y tal y cual, pues este año me hice, no solo me hice la lista mía de, de intereses, sino que me molesté en, en hacer una búsqueda por internet de, de los juegos que a mí me interesaban. Porque como ya sabéis, pues muchos salen antes de incluso de feria, los tienes ya en tiendas y sobre todo en, en tiendas online internacionales, no de tal forma que tú sabes el precio de venta que van a tener. Entonces, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta porque tú dices, bueno, hasta qué punto me merece la pena ahorrarme 5 euros en un juego que voy a poder que podría comprar online y, y me llega a casa y tal, si además después tengo toda esta problemática de la que de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo sé que hay gente que lo tiene muy controlado que, pero bueno, por ejemplo si haces el tema de la maleta, pues a lo mejor luego te quedas corto y no, y eso sube, eso sube hay algo... De claro, ya o sea, nos encontramos a, el último día a Gonzalo y el grupo que iba con él y uno de ellos quería ver si cogía alguna cosa más de última hora pero claro, ya tenían entonces que montar una caja, si se ponían de acuerdo entre todos y no Bueno, o sea, requiere una logística y un... ¿qué dices tú? Bueno Sí, efectivamente. Yo me parece muy respetable gente que dice que por el simple hecho de tener el juego un mes o dos o tres antes va a pagar lo mismo o incluso más de lo que, de lo que se prevé que vaya a salir el juego en retail. Pero a mí personalmente pues no no me merece la pena, sino, o sea, no siendo eso, pues cosas más raras, más, eh, pues sí, que puedas tener un descuento más grande porque sea el último día y te encuentras con que han bajado casi el 50% un precio, pero bueno, que también es otra cosa que este año ha pasado poco, ¿no? Pero bueno, que todo eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, que no solo mm -hmm. es el tiempo, sino también el dinero, los quebraderos de cabeza que puedas tener y, y demás.
0: Hombre. Así
1: que nada, repetir que si hay
0: alguna editorial amiga o alguien que vaya con furgoneta el año que viene, yo por eso sí me vendo. Somos, ¿eh? por, somos por, su gente. Por unas fundas de más que Oca o por un juego regalado, todo eso, por eso no me vendo, pero por una caja desde ese, joder, eso da una tranquilidad, macho, ahí poder, ¿no? Eso oh, sí. Ya, sí, sí, la verdad que el año pasado, vamos, no... Imagínate ahora mismo, o sea, además que... llegan, al, claro, llegan al día siguiente o a los dos días. Tal, es una... sí, sí.
1: Y más, y más sí como es en en nuestro caso eh, pues eso, pues eh, yo voy ahí y, y Chema también, que viajaba conmigo y que también se encargó y también sufrió todo el tema de, de, de los envíos y demás. Pues si ahora, por lo que sea, llegan llegan mal los juegos o tal, pues también es. Eh, <risa> Hostia, también puto, es un malo. Es,
0: puto es... Gape, deja de decirlo. Porque claro, no, pero es
1: como, como en cualquier otro viaje: o sea, el que se encarga de reservar el hotel, si luego resulta que el hotel hay alguna pega, pues es una Mis... responsabilidad para él. O el coche, cuando le meto un arrastrón.
0: Si mis, si, mis, si mis 25 euros en juegos vienen dañados, no pasa nada. Así que ¡Qué no.
2: cabrón! Así así se hace. Hombre, claro.
1: Claro. Juan Palomo, yo me lo
0: visto, yo me lo como. Pero claro.
1: bueno, ¿qué ibas a comentar, Gabriel? Perdona, que cojo eh... carrerilla y ya estás. No, no, no,
2: claro, se me ha olvidado, se me ha
3: olvidado.
2: <risa> no, que el tamaño de la... O sea, lo de ceñirte a traer los juegos únicamente que puedes meter en la manita también es bastante... O sea, no, no es tan penoso porque te limitas también a gastar eh, mucha sí, pasta, bueno, es, ¿eh? o una sea... forma,
1: es una forma de contención, claro, mientras que si de esta forma no, vas es... comprando, vas comprando, vas comprando y en realidad no te haces a una idea de, de, de cuánto te va a ocupar, de en cuántos envíos tienes que hacerlo y, y demás, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh.
0: No, vamos, a, vamos a poner una pauta, porque ¿cómo ha sido esto? Esto ha sido que Gabriel y yo no podíamos viajar, entonces ha ido Chema, el hermano Gabriel y, han ido, y ha ido a Bridger y entonces ellos tenían sus juegos, sus listas y tal, pero eh, Gabriel y yo desde aquí, yo a Pritcher le hice una provisión de fondos de 150 euros y le dije, oye, quiero esto ¿sabes? Esto súper clave y en función de cómo salga esto, luego ya vemos ¿qué pasa? Que llega allí Pritcher y bueno, pues va, va, va a gestionarlo y tal y bueno por, por H o por B eso no sale, con lo cual no me, esos 150 euros de momento están sin tocar y me encuentro <risa> Porque era, claro, ese presupuesto prácticamente me lo iba a fundir en, en eso. Y de repente me encuentro con que tengo un presupuesto de 150 euros y no tengo candidato. Decir
1: me que meto la cuña que esos 150 euros prácticamente eran un juego. Entonces, sí, sí, en por el eso, momento en que yo verdad, veo que sí. esos 150 euros Quedan libres, digo, bueno, agárrate Que vienen curvas, porque aquí ahora va a empezar la, la, En vez de en vez de tener Que encargarte de comprarle a Pablo Un juego, le vas a tener que comprar Pues no sé, 30 fillers
2: Bueno, no, 17 claro. tampoco, no es flipéis ¿eh? Que como mucho claro. tres
1: juegos grandes y ya. He dicho fillers, he dicho fillers No, no, claro, si entiendo. son tuyos, desde luego con 150 juegos Te llega para dos o como mucho tres claro.
0: Y entonces Pero qué pasa, que yo de repente me encuentro y digo Coño, yo no como no quería gastar mucho más, los 150 euros, que como dice Pritchett, era un, un juego y poco más no había, no había dado muchas más vueltas porque digo, porque si no esto va a ser la locura entonces yo me había enfrentado en eso y tal, entonces eso no sale y de repente, tal. entonces yo cojo y me pongo como, como el oráculo de Batman desde la, desde la central a, a mirar todas las listas, todos los booths, el no sé qué, qué es lo que lo peta, qué es lo que no sé cuántos. Pero claro, y aquí es porque este tema lo saco porque has hablado de lo de preparárselo un poco más. Aquí yo desde casa, que no es lo mismo que en la feria empiezo a mirar los, los juegos, pum, empiezo a abrir pestañas del navegador y empiezo juego por juego por juego por juego. Pero claro, empiezo a mirar los comentarios de la BGG, las reglas cuando están disponibles, el no sé qué, el tal. Y es que, claro, el filtrado que haces no tiene nada que ver. Nada que ver con que si estás allí y lo ves, tal, te calientas y pum, para adelante. Exacto. Uy, están las
1: quitas, cajas y tal. O sea, te quitas el calentón. Te quitas pum, el calentón. Totalmente te quitas el calentón.
0: Encima de más, encima de más lógicamente, Perichel estaba en la feria tal, y yo le escribía y en lo típico pues intentar a lo mejor en responder 20 minutos o lo que sea, con lo cual no, no hay una cosa así como supervive. Y encima, cuando ya me decidía por algo, oye, este tal, Gabriel, yo ya, ya le he pillado. Tengo <ríe> el Kickstarter. Eh, no sé qué ya lo, ya lo cogió mi hermano tal. Y entonces es que era increíble. O sea, <risa> bueno, me gasto, ¿cuánto me he gastado? ¿25 euros o algo así? Es que no me he gastado más. Y ya forzando ah, casi.
2: Quéjate, si quieres yo te cojo un poco de ese dinero, no hay problema, eh. O sea, no, no, de no hecho... sí,
0: de momento lo tengo yo. <risa> De hecho, de los, de, los, de los 25 de los 30 euros, uno es un solitario que digo, oye, este solitario va, a píllamelo. Y Gabriel, venga, píllame otro a mí. Y digo, digo venga, la mierda, tío. O sea, es...
2: bueno, a ver, es que, bueno, claro, me dices, no, nos apañamos con los solitarios. Pues a ver, yo ese lo quiero probar, así que date prisa en sí, jugar, la, porque la si la no, ¿qué, qué, qué, sí, sí. qué haces? Bueno, si
0: sí llega, si sí llega, porque yo creo que puede venir, puede, puede venir dañado.
2: Pero verdad, seamos es que sinceros, bien, claro. hemos pagado, en, o sea, tú en tu caso has pagado casi más envío que juegos, así que...
0: Casi, sí, casi, sí. Pero bueno, no me importa. O sea, de verdad, como contaba con gastarme mucha más pasta en el fondo. Pero en realidad es así que me... O sea, es, desde el punto de vista racional, porque claro, me decías, decía que yo creo que tú, Preacher, la has pillado, no sé si tú, Gabriel, también, la expansión del Watches, ¿no? ¿no? Tú, Preacher, uh -huh. sí, y Gabriel, sí. no sé si la, pillado, no, la has visto. No la he pillado. Porque, claro, porque desde aquí no tiene ningún puto sentido. Entonces, eh, digo, mira, pues ya la traerá a Michael eh, tal, en la tienda y la pillo. O sea, si había como un mogollón de cosas que, re o sea, realmente lo que desde aquí lo ves como mucho más frío, ¿sabes? En plan, ¿para qué me lo voy a pillar? ¿Sabes? Es que es absurdo. Y, y como eso, tantas otras cosas. Entonces, sí que, o sea, desde el punto de vista racional, en realidad la manera de hacerlo así sí que es verdad que tienes la sensación, y de hecho luego me ha pasado que luego he visto cosas que ha pillado la gente y digo, joder, pues eso a lo mejor sí me lo habría pillado estoy pensando en el Brook City o alguna mierda de esas ahí me habría fundido los 100 euros pero bueno, es una cosa que aquí es va a ser muy complicada de conseguir y tal me llama la atención y bueno, podría haber hecho la locura y eso, ¿por qué no lo he pillado? pues porque como no lo he visto pues simplemente si hubiera estado allí pues está eso sí lo pierdes, pero por otro lado pues bueno, pues ahora tengo viene el Black Friday y viene tal, pues tengo 100 y pico euros para gastar Bueno, de
1: todas formas de ahí te tengo que descontar la esta de personal shopper
0: y de... Ah, de la pues no, caso, no caso. Estaba ya aquí como el oráculo de Batman y
2: Batman a por uvas. De todas maneras, eh, estos meses que vienen hay que estar atento a los hilos de venta porque mucha cosa va a salir... O sea, hay mucha gente que sí. va a vender porque, como tú dices, ha comprado con calentón o no con calentón, pero a lo mejor no sí, bueno, le gusta tanto serán, lo que prueba. Ojo, por
0: míos, eso,
1: por, por eso, bien, ¿no? por eso y por, que como es mi caso, y... Corrígeme si me equivoco, el tuyo también, por el tema del espacio. O sea, yo, yo, sí. yo miro aquí a las estanterías y digo, tengo que sacar cosas. O sea, vamos, pero, pero descarado.
2: Sí, yo, yo creo que no, no quería vender, pero creo que ha llegado el momento de que va,
1: voy a tener sí, sí, que... Vas a tener que romper tus
0: principios. Sí. sí
2: es vos, triste, o, pero... O romper tus jo,
1: principios jo, o romper el, las paredes
0: del piso, claro. El mercado va a hacer un crash ahora cuando que Gabriel empieza a vender. Esto es como cuando... Como cuando de repente un gran inversor decide que vende todo, esto es la hostia. Es la no, hombre,
2: porque tampoco... las acciones
0: empiezan a bajar.
2: No, 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 no creo, no creo. No creo. <risa> no, no, pero, pero sí pecho. es cierto
1: que si más o menos sigues el, el mercado de segunda mano, pues ya antes del. De feria yo creo que incluso se nota. ¿eh? Gente, sí, antes de feria se nota. Haciendo hueco. Me alegro que estéis de acuerdo conmigo. Bueno, pues tema de los envíos. Yo creo que, que más o menos comentado. O sea, que es un tema también la logística a estudiar y demás. Creo que cada vez menos, pero también había gente que, que otros años ha cogido y ha dicho, ala, toma, pues saco uno o dos del grupo, se alquilan una furgoneta y se van y se vuelven con los juegos de todos. Pero ya me parece demasiado hardcore eso. Yo pero,
0: porque, bueno, tenía... Yo de acceso a una autocaravana y tal, pero recuerdo que calculé que en rollo en gaso en, con autocaravana, es decir, que tienes alojamiento y todo. Sí, pero, eso yo... Pues, yo me lo plantearía pero,
1: si es un viaje. O sea,
0: en plan... Sí, pues, sí, pero bueno, es que, rollo, que en gasolina, principio... rollo en gasolina... Yo es que no, creo que solo peajes eran como 400 euros, ¿eh? Solo peajes. Sí, madre, no, no. Yo no llegaba a verlo tan, tan, claro. tan profundamente. No, no, yo miré en plan Madrid, tal, que, O sea, desde Madrid, pues tal. Todos los peajes en España, que bueno, no es tanto, pero en Francia es brutal
2: en Francia uh -huh. te crujen
0: en Francia es brutal y claro es toda la puta Francia tienes que cruzar y luego y... Alemania tal no sé qué y entonces solo en peajes yo creo recordar que eran como 400 euros y hay vuelta a lo mejor te digo yo recuerdo que y gasolina no sé qué yo calculé ¿sabes? sin verme muy loco que eran como 1200 euros vale que puedes ir 4 y tal y bueno pero bueno pues 4 son 250 euros o 300 euros por cabeza o sea no es un chollo bueno uh -huh. que puede ser que, que bueno, vale que, te, que te, sale más o,
2: te sale más o menos como un viaje normal eh 300 pavos Sí, bueno, pero el palizón y tal... Vale, palizón sí, pero te sale a un precio razonable. O sea, no, si no, que puede ser un precio razonable, eh, sí, pero personas... cuatro
0: ya, ya te puedes llevar bien, ¿eh? Cuatro en sí. un autoprónoma, <risa> <van> <risa> <risa> cinco días llenos de juegos, ojito, ¿eh? Hay que llevarse bien, ¿eh?
2: Tienes que seleccionar, eh, antes de seleccionar ver, juegos y, no, un... y listas... Tienes sí, llenos... que no, seleccionar no, los compañeros. Hago
0: con... un casting que ni Masterchef, macho. Pero bueno. Sí, sí.
1: Además, a los compañeros de viaje no les puedes mirar los comentarios en BGG que hay sobre ellos. O sea, sí. yo creo que
0: económicamente no merece. Otra cosa es que, eh, que mola, porque mola el viaje tal, y te puedes acordar toda la vida de ese viaje, ¿sabes? Pero eso sí. Pero, uh -huh. pero bueno. Un año nos vamos en moto y bueno, luego mandamos el paquete de vuelta, pero... Ah, ¡Hombre, claro!
1: No conseguimos subir a la sierra como en un cochinillo como para ir, ¿eh? <risa> Llevamos un puto año
0: me encanta, sigue tú que te cortamos aquí con
1: no, bueno, pues nada, hombre, así por por comentar un poco cosas pues bueno, pues eh, este año parece que, que había más espacio, había más metros seguían siendo seis pabellones el pabellón 7 pues lo dedicaron a... se había comentado que el 7 y el 8 los iban a poner de sitios de comida y demás yo pasé solo el domingo por el 7 y lo único que había ahí es lo de la gente ahí haciendo un corrillo, que es muy curioso, yo el año pasado no lo vi un currillo, un mogollón de gente ahí con cartelitos, como los que están esperando a alguien a la salida del avión, los conductores de, de los de los y demás. Y lo que son es de la de una subasta que se hace por, hay un hilo en BGG todos los años que se hace una que tú puedes poner tú un, un juego, o sea, es como una especie de eBay de juegos, o sea, por subasta y tal. Hay precio de venta directa o precio de subasta. Y luego lo que se hacen es allí las entregas, pero vamos, yo no vi nada de comida. Si sí es verdad que se veía como más como más espacioso, pero bueno, decir que llegamos el jueves, el miércoles, perdón, eh, se había comentado y se había comentado, vamos, yo lo escuché aquí en algún en algún podcast y, y demás, que, que parece ser que este año iba a haber bastante más seguridad, que el miércoles no iban a dejar entrar, que no sé qué, qué tal y qué cual. Decir que yo iba con el pase de prensa, que, que, po que podía entrar tanto el miércoles como todos los días de feria una hora antes, que te da la vida, la verdad.
0: Pues ahora es, esa hora es, esa hora es mágica hora de... porque
1: está... Sí. Te, si es verdad que te encuentras algún stand que todavía no, no está funcionando porque llegan a las 10 lo justo para para abrir al público y ya está, pero la inmensa mayoría, el 90% diría yo, de los stands está la gente ya allí, y puedes llegar, a hablarles, preguntarles sobre el juego, incluso te encuentras gente ya jugando cosillas y tales. esa es hora es, intentas aprovecharla a tope. Y tanto Alex como Gabriel, que es fundamentalmente con las dos personas que he compartido sí. el viaje.
2: No, todo... Gabriel, Chema.
1: Perdón, Chema, me, me Gabriel he pegado, estaba, así, Gabriel, Gabriel, me he pegado allí... Así decirlo, y desde aquí mis disculpas a Chema, porque no sé las veces que le he podido llamar Gabriel en el viaje, tío. Eh, bueno, de hecho, me llamó me llamó un día y pensaba que eras tuyo, diciendo ¿Qué pasa? ¿Que has llamado a tu hermano y no te lo coge? Tal, eh, ¿qué, no, no, sí, tenéis la misma voz encima por teléfono. En fin, y bueno, pues eso, lo que, a lo que iba Chema y Alex, que venían conmigo y venían con su con su entrada normal comprada todos los días han entrado a la hora de prensa, una hora antes. O sea, que han podido disfrutar de eso también y sin problema ninguno. O sea, por pues entrábamos todos los días por el mismo sitio, el vigilante nos conocía, pero o sea, a ellos les picaba su, su entrada, se la escaneaba y, y listo, o sea, sin uh -huh. problema ninguno. Es más, el miércoles, que es una cosa que es muy chula de ver, que es solo para prensa, es la zona de prensa, donde están todos los juegos que son, que son novedad, expuestos con todos los componentes, la caja y un responsable de prensa allí que te explica el juego si quieres, no lo puedes o sea, no puedes jugarlo porque eso es como una, de hecho algunos están en vitrina y tal, todos los componentes y la verdad es que eso es súper chulo y ahí también pasó Chema que de, que de hecho el año pasado creo que fue el sitio donde más control vi yo para entrar ahí, así que Qué bien, también hablando de seguridad, pues este año también ha habido robos de cajas y demás. Dice yo una, una porra
0: en Twitter, de, así sí. de coña, de a ver quién es el que este año tal. Y creo creo ha habido uno que lo ha denunciado, pero yo leí por ahí que habían sido hasta tres. ¿eh? Sí, o sea, Emperor S4, de hecho, lo
1: puso en Twitter y el domingo
2: Creo que es el segundo año que se le roba la caja en Pero S4. Así que no, no, estamos... pues igual, igual se lo sí. tienen que
1: hacer mirar. ¿eh? O sea, porque... porque
2: creo que no aprenden. Creo que el año pasado también les pasó...
1: El único stand que hay, que yo he visto que, que, que de hecho aluciné bastante tal, es el uno que está en el pabellón 1 según entras a la izquierda, que es una tienda de estas alemanas, que, uh -huh. que de hecho no sé si incluso alguien me comentó que es un rollo pues como el corte inglés, pero allí, pero que claro, pues, allí en el corte inglés deben de vender de bastantes juegos. Y esos directamente tenían las típicas vallas de obra. Con sus bloques de hormigón de estos para que no se los lleve el viento y cerraban el stand totalmente. O sea, vamos, el que quisiera meterse ahí por la noche me daba un canteo que alucinas, pero hay gente que, mm. pues, eso, que se limita a coger, pasar un. poner una sábana por encima de, de todo el stand y se debe pensar que
0: es más. Sí, que bueno, o sea, Si dejas que, ahí no la que... caja,
1: pues, ya para qué quieres más.
0: No, pero si sí, ya no quieres la caja, suele será el despiste que mientras están allí, donde están allí, pues uno le pregunta, oye, este juego tal lo vais a editar en no sé qué y por detrás viene otro y le roba la caja. Sí. La caja, la pasta, no creo que la dejen por la noche. Es verdad que allí te da la sensación de que si tú vas andando por ahí y trincas un juego, es que es imposible que te sí, dé cuenta. Te que... lo
1: iba a comentar ahora mismo. O sea eso no se comenta, pero si sí es verdad, o igual esto no es bueno decirlo, porque el año que viene va gente a mangar, a mangar juegos. Pero sí es verdad <risa> que, que muchas veces en, entre todo el mogollón y demás tú estás con tu juego en la mano, que quieres ver que alguien te lo cobre o que te diga el precio porque a veces no están claramente puestos o lo que sea, y, y dices tú, pero bueno, vamos a ver. O sea, si es que estoy por aquí que porque que si sigo andando me, me voy con esto o sea sí. que es que es curioso comentar a nivel de seguridad también pues el tema que hablábamos de que, que sí se ha comentado ¿no? muchas veces pues bueno pues que allí hay que pagar en efectivo que claro. Me... Sí, esto sí quería... he visto este año algunos sitios más que te admitían tarjeta. El Miran, año pasado
2: pues... ya había bastantes sitios que admitían tarjeta. Bueno, no bastantes. ¿todos?
0: Bastantes, sí. bastantes pocos.
2: Claro. Depende a ver, a esto,
0: yo... a esto quería llegar yo, porque siempre se dice, cuando habla, no sé qué le han robado. En plan, pues si se admitiera el pago por tarjeta, tal, ya hice algún comentario por Twitter y tal. Hay una diferencia abismal que en cuanto a lo del pago con tarjeta, y es, no, es, no, no, es, no es ninguna tontería. Es decir, eh, primero. Eh, toda esta gente está vendiendo sin factura sin IVA sin cojones es decir entonces eh, luego eh, un tío que viene de Corea no puede vender juegos en Alemania no puede facturar en Alemania no tiene nit, no tiene CIP, no puede, no puede pagar IVA no puede hacer una puta mierda entonces si, si cobra con tarjeta Está, tiene que hacer una factura porque es un registro electrónico y no, es decir, esa, esa feria es una, no sé si hay solución pero eso es un nido de fraude, de fraude fiscal brutal por, para bien y para mal, entonces no se puede hacer el pago electrónico si una empresa desde fuera de Europa, muy problemático. Alguien comentaba que no sé qué empresa americana se lo había hecho por PayPal y tal. Me imagino que esa empresa hará algo como, como o, o bueno, o directamente tienen los santos cojones de no, de no declarar ese dinero por PayPal y ellos se la juegan o facturarán como que han vendido a través de su web y, y tal, pero están cometiendo un fraude porque han vendido el juego en otro país y, sin embargo, están facturándolo desde Estados Unidos, ¿sabes? Entonces, bueno. eso es que, entonces, una empresa española, o sea, una empresa europea, pero... perdón, una empresa de la Unión Europea sí que puede eh, facturar por, bueno, las leyes estas, pero no debe ser nada fácil. Yo, y yo recuerdo, y creo que tú estabas conmigo, Pritch el año pasado, cuando fuimos a, eh, la, a, la, a ver a la gente de Corvus Belli el primer día... Sí. Estaban allí dándose de, con la, de golpes con la cabeza porque resulta que pues, habían contratado del Banco Santander un, el datáfono tal no sé qué y se pasaron toda la mañana que no funcionaba pues por problemas de roaming, problemas de facturación, problemas de no sé qué. Este año. Perdona, que te he cortado, dime. No, 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 eso. ¿Qué quiere decir? Que se dice. Es que si cobraran con tarjeta, pues es que es que cobrar con, De cobrar en efectiva cobrar con tarjeta no es simplemente una cuestión de tener el datáfono. No. Es que es una cuestión sí. fiscal muy importante.
2: Este y aparte, año, y aparte pero, el dinero no. que palman. Que, oye. Pero entonces los preorders es lo mismo, porque muy bien, tú compras en feria, pero hay muchas editoriales que te permiten hacer el preorder justo antes. Estás comprando no, no, no. por su web, está, como que no. No, está,
0: no, estás no, comprando por no su estás, web. No pero, estás pero, comprando. pero la venta se produce en su país. La venta, él, él solo te hace la entrega en Alemania, pero la venta se produce donde el tío tenga el país y te factura allí. pues entonces no, no, La transacción monetaria se hace allí, no se hace es, en, en Alemania.
2: Pero entonces sería lo mismo, ¿no? Si, ¿no? si el tío que pagó por Paypal, vamos a ver, si el tío que pagó por Paypal lo compra desde su web, el producto lo está recuperando igual en Alemania.
1: A ver, aquí hay dos casos muy
0: distintos. Bueno, ¿vale? es, es discutible, pero sí, pero bueno, pues así se, así se habrán apañado. Pero si tú haces un bueno, pago con una, si tú haces una, un pago con una tarjeta, queda constancia que tú has hecho un pago con una tarjeta en Alemania y, el, y el, estás haciendo una venta allí, ¿sabes?
2: Pero está pagando por. Pay. O sea, yo tampoco
0: soy, yo tampoco soy. A ver, yo
1: no sé cómo funciona, pero antes de que os ceis con una discusión, el, con el tema de lo, lo del preorder, o sea, lo del tema del preorder hay dos casos muy, muy claros. Uno que es el pre que tú haces simplemente la reserva y luego pagas allí y además lo pagas en efectivo, con lo cual lo único que te estás garantizando es la es de, el tener reservado, que te suelen dar hasta una hora de un día. De, yo, por ejemplo, claro. tenía uno que lo tenía que recoger el máximo el sábado por la mañana, porque si se lo dejas colgado, pues tienen todavía día y medio para, para vender. Ese es exactamente igual. En negro, si lo pagas en, en efectivo y tal. Y luego el otro, el que has prepagado ya una vez has hecho el mío, lo estás pagando por su web y tal, o sea que tampoco afecta, ya sea Paypal, ya pagáis con tarjeta de crédito, por transferencia o como quieras, es una venta web. O con sea,
2: lo cual, es que, okay, el, que, el que pagó por Paypal es lo mismo.
1: Pero, es que mm. pagaste por, pagaste, o sea, pero me estás hablando de pagar por Paypal allí, en Alemania. Sí, sí. sí. eso es. Yo entiendo eso que eso es como si compraras directamente por la web.
0: Claro, eso es lo yo, bueno, yo entiendo yo, que... Son, a, que son, habría que, habría, habría que hablar con el Ministerio de Hacienda claro, a, bueno, Habana, no a ver no qué opina. Tengo, <ríe> No tengo ni idea de
1: cómo funciona eso. Lo que sí os, voy, os puedo dar el dato es, y visto allí, que sí es verdad que en comparación... Yo es la, el segundo año que voy y del año pasado, que recuerdo perfectamente el caso de Corbus Belli, que estaban con el dapdáfono del Santander, que no sé qué tal y Este año, en muchos sitios, te preguntaban, ¿no? te preguntaban como cuando vas a un comercio, con tarjeta o con... Tarjeta? Si es verdad... Que no puedo no me fijé y no recuerdo si eran sitios europeos o sea de editoriales europeas o de o extranjera o sea de fuera de, de Europa hecho, no, entonces no, en las normalmente
0: donde se en puede pagar con tarjeta en los alemanes pues, allí casi en Pero, muchos de los alemanes de se puede hecho, pagar con estaba
1: muy estandarizado o sea yo creo que todos los pagos que vi con tarjeta eran un datáfono chiquitín de, del tamaño de la mitad de un móvil, o sea, lo justo para tener un teclado y la, y la pantallita arriba, inalámbrico. Teclea, te acercabas por contactless o tenía la ranura también para meter, metías tu tal. ¿Quieres el ticket? Sí. Te cogían no la tablet con la que estaban trabajando en, en, por, por Bluetooth con el teclado ese y ahí tú ponías tu correo electrónico y al correo electrónico te llegaba el ticket. O sea, estaba estandarizado Yo... tablet con cacharrito de esos en todos los sitios que he visto para pagar con tarjeta. Así que entiendo que a lo mejor es una empresa o incluso la propia, la propia feria,
0: feria la que lo ha ofrecido como servicio. Pero claro, pero, tiene, pero tienes un problema de, de, de impuestos, tal. Y luego hay otra cosa. Si tú pagas si tú pagas 120 euros a Tocateja, esos son 120 euros que el tío, traca traca eh, tal. Si pagas 120 euros con tarjeta, tiene que pagar el IVA correspondiente, tal, no sé sí, qué. Sí, sí, sí. el tío ya no está cobrando 120 euros, está cobrando 100. Alex,
1: <risa> Alex compró un juego eh, que pagó con tarjeta y cuando le dijeron el importe, el importe era en libras, porque era una editorial inglesa. Y le dijeron, tanto de libras, más o menos, estaba a salir a tanto. Luego miró él en el extracto, o sea, miró por el móvil lo que le habían cargado y efectivamente coincidía. Había una variación de céntimos.
2: El o sea, año pasado también pagué yo varios juegos en libras con estaba, tarjetas.
1: Este año estaba mu mucho más extendido al punto eso de que te, de que te lo ofrecían. O sea que
2: sí, que sí, yo creo que es más problema de lo que habéis dicho de roaming que de, que de pagar eh, los impuestos o lo que sea. Porque es verdad que no, to no todo el mundo se puede llevar un TPV portátil, o no todo el mundo lo podía pedir. Ahora es mucho más común que en el comercio tengas un TPV portátil que coja la red y puedas pagarlo.
1: Pero bueno, si es que de todas formas, indudablemente sigue siendo negocio. O sea, porque Hombre. no recuerdo quién lo comentaba allí, que, que dices, bueno, si es que al final vender aquí es como como vender por Kickstarter, lo que además eh, te, ahorras los, te ahorras los envíos. Sí, o sea, mucho más.
0: Es, es mucho mejor. al triple. De, de o sea,
1: si tú a cualquier editorial le ofreces vender por su web eh, 200, 300, 500 juegos o venderlos directamente y no, allí... Y no, y no, vamos, y no pagar el IVA. Decir, ¿eh? pero, pero independientemente, aunque vendiera los 500 con tarjeta y pagando el IVA, Pablo, es que le va a ser muchísimo mejor. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. O sea, eso, eso. En fin. ¿Voy? Bueno, pues eso, intento de seguridad y formas de pago, pues, pues yo lo único que digo es que cuando todo el mundo se calienta con lo de que es que es el siglo pasado, que no se puede no pagar con tarjeta, es que no es tan sencillo, yo creo que no es tan sencillo para una empresa organizar eso. A ver, si eres Asmode, obviamente ya te vale, tío, no sé qué, o si eres Queen Games o si eres no sé qué, pero si eres Pepito y Fulanito de, de uh -huh. que vienes desde Afganistán a vender tu juego o tal, pues no es tan fácil, claro.
1: Mayoritariamente, yo, o sea, mi resumen sería que mayoritariamente se sigue pagando, sobre todo en efectivo, de hecho en algunos, en muchos sitios te lo ponen, que es solo efectivo, pero que del año pasado para este ha crecido mucho la, la posibilidad de, de pagar en,
0: en, con tarjeta
2: yo, que, yo creo que el año pasado pagué más del 70% con tarjeta ¿eh?
0: Bueno, venga, pasamos a otra historia
1: Sí, 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 claro. Eh, no sé si tenéis vosotros alguna pregunta, algo que os llame la atención, además, o queréis...
0: No, daré tú. Yo hay, un,
1: yo hay un par de temas que sí que sí me gustaría comentar. Bueno, como todos los años, aunque quizás este año para mí ha sido más, más sonado, eh, el tema de plazos, aduanas, eh, juegos que no han llegado, juegos que han llegado con fallos, etcétera, etcétera. Sor sorprende que o sea, eh, comentaban... Eh, los chicos de Yamadais eh, ayer o antes de ayer por Twitter, que tienen ya reservada la casa para 2020 y para 2021. ¿Oh? O sea, se saben, se saben las fechas de... Con esto lo que quiero decir es que se saben las fechas perfectamente, o sea, que no es una feria, pues como este año yo que sé, la Game One ha cambiado de fecha. O, eh, uh. o sea, estamos hablando de una feria, o sea, un recinto ferial que programa a dos años vista, que, que a tanta gente le coja el toro. ¿Vale? Ha habido casos sonados, como pueda ser para mí, yo creo que el más el que económicamente más daño les haya podido hacer a nivel de ventas y tal. Eh, Chess Games presentaba la, la expansión de Through the Ages, eh, posiblemente la expansión más, más esperada de la feria y nos enteramos el primer día de que, o sea, y la vimos físicamente, vimos la, la caja retractilada en, en, el, en el pase de prensa, digamos, en la zona de prensa donde os comentaba antes que estaban expuestos los juegos y demás, solo que en esa zona no venden, simplemente tienen una copia cerrada y otra abierta con todo así expuesto, muy bonito, las cartas haciendo abanico y demás, y parece ser que por un problema que tenían con las traseras de, de las cartas, que... Entiendo, yo escuché lo del problema con las traseras Entiendo que era una diferencia de tono Con, con el juego base Retiraron el juego y no han vendido La expansión durante eso,
0: eso es, parece ser que con las militares Claro, con las militares sí es grave uh -huh. sí, Y que sí, y además que no es La típica en plan de bueno, da la impresión tal Sino que se notaba bastante
3: Sí Entonces... uh -huh.
1: Eh, otro caso muy, muy sonado por, por tema bueno, muy sonado, igual no tanto, pero para mí sí, porque era uno de los juegos que más, a los que más ganas le tenía, que, que de hecho hablé de él en el, en el previo, el proyecto L. Eh, pues este juego abstracto con las cartitas, pues, <risa> muy, pues muy sonado. Por eso, por eso he corregido. Eh, pues una producción muy guay y demás, pues bueno, pues de hecho le, el primer día, el miércoles, antes, que es cuando todavía están montando los stands y demás, que por supuesto, como siempre, igual que, igual que siempre, vas el miércoles y dices, ¿cómo es posible que esto esté montado para el jueves? Sí, pues de la que dábamos una vuelta por allí, buscando la zona para ir a la zona de prensa y demás, pues vi que ya tenían allí las piezas, una pasada, tal, y me puse a hacer una foto... Y uno de los chicos de, de la editorial y tal, pues me vio, me preguntó, yo le dije que estaba interesado en el juego, me ofreció por la tarde, el día de prensa, pues ir a hacer una demostración, aunque no pude, porque justo coincidía con la hora de llegada de, de Alex, que vino por la tarde y había que ir a por el aeropuerto, pero bueno, al día siguiente yo voy allí con toda mi intención y les veo que tienen muchísimos palés fuera del stand, bueno, muchísimos, tres cuatro palés de juegos, y yo pensaba que era que les estaban llegando los juegos, pero resulta que era que los estaban devolviendo por un fallo de producción aún así, pues me ofrecieron probarlo, tal cual, no sé qué, hasta el domingo no pude probarlo, y como no me habían dicho nada, yo quise ser discreto, pero el domingo ya no pude evitarlo, y digo, oye, ¿qué fallo es el que habéis tenido? y era súper liviano, o sea ese tablerillo de doble capa por el otro lado va en... son cartas en realidad, y por el otro lado va en negro, bueno, y como que se intuía un poco la figura de la siguiente carta, que bueno, o sea, si hubiesen querido mm. y yo se lo dije ¿Lo habrían vendido? O sea, yo no me, yo no lo estaba viendo y había que, según cómo... O sea, lo típico que mueves la carta así para, según cómo sí, le den la o sea, luz, el, el reflejo, el reflejo claro, y claro. tal, bueno. Eh, si es eso, si no me contaron o esa era la excusa que tenían y a lo mejor tenían otro problema, chapó porque cualquier otro hubiese vendido el juego y es hecho. Esto me van a reclamar. Si me reclaman uno de cada 15 o 20 ya me parece mucho. Pues devolvieron toda la... Devolvieron toda la producción y, y bueno, y han tomado nota de la gente que estábamos interesados y demás Luego caso ese sí más sonado, el Show You've
0: Eaten que sí,
1: que fue, este muy sonado,
0: fue muy sonado en nuestro chat porque lo queríamos los tres sí.
1: No, pero sí sí se ha comentado más y además, sí. bueno, pues era un juego de Scottyl Y era el famoso juego este que se podía, que en teoría era de cero a dos jugadores y tal, vi mucha gente preguntando por él, pues ese directamente no les ha llegado.
2: No, no, no es que no llegara, es que no. Eh, ha sido un error de BGG que lo puso en venta, o sea lo puso como en venta, que iba a estar en venta, pero por lo visto va a ser un proyecto de Kickstarter que va a salir en dos, cuatro meses. No, que lo que tenían es un yo He prototipo. visto copia
1: retail de eso. En... Pues.
2: Eh, no sé si aquí. Era... El propio autor lo está confirmando, que saldrán en Kickstarter de dos a cuatro meses. Que como mucho son copias de prototipos, pero que no hay de ah,
1: Pues A lo mejor es que la que he visto yo era tan buena que parecía Retail, pero y... no recuerdo, creo que fue Man versus Mipel o...
0: Ay, Dime, que, no, iba a decir una cosa, pero acabo de entrar en la BGG y da un 502 ahora mismo, que era un momento para grabar un podcast sobre ese eh, No, que también hubo el caso de AEG, ¿no? que le, no tenían nada era de Geo había uno
2: Renegade Games.
0: el
1: caso más sonado fue el de Renegade Games Renegade, ¿no? Renegade. en Renegade eh, hablé con ellos el juraría que fue el viernes no el jueves el jueves el jueves el jueves hablé con ellos y y bueno y ya había cosas que no tenían yo iba interesado, entre otras cosas, en comprar un bundle completo de todo lo que hay de, del Clan original y no tenían el, el juego base. Del que trajimos para ti, Gabriel, que no recuerdas Bargates, o
2: El Bargain Quest.
1: Bargain Quest, que salía con un montón de expansiones, solo tenían el, el juego base. Eh, de Clan, como digo, aunque no fuera. Eh, eh, o sea, no fuera novedad pero tenían las expansiones, pero no tenían el juego base. O sea, les faltaban muchas cosas y bueno, ya me comentaron que eso, que habían tenido algún problema con las aduanas, que esperaban que les que les llegaran al día siguiente, que me pasara por la tarde, que tal y cual. Y, de hecho, una de las cosas retenidas era otro pre-order, que en este caso además lo llevaba Chema y este era de los prepagados, o sea, de los que, de los que, ya, de los que ya había pagado por antemano, que tampoco les había llegado. Bueno, pues al día siguiente, o sea, por la tarde me dijeron que nada, que todavía no tenían noticias y tal y cual. Y al día siguiente eh, fuimos en esta primera hora de 9 a 10 allí a preguntar y no solo... Eh, Patty se llamaba la chica de marketing con la que hablé y demás, muy, muy amables por cierto. Me, eh, no solo me dijo que no les llegaban, sino que estaban literalmente pues 8, 9, 10 personas de Renegade desmantelando el stand prácticamente, o sea, tenían un listado tranquilamente de 12 juegos que tenían que devolver por el problema que hubiesen tenido en aduanas, o sea, yo hice unas fotos porque tenían las típicas Kayaks o la estantería hasta que sea del Ikea con lo que había en la estantería, el listado, pues imagínate, Power Rangers. Creo que sacaban un juego de Power Rangers con un montón de expansiones y, en el que, y estaban... O sea, los que tenían sold out, les tenían puesto un posit pero luego tachados. O sea, una cantidad de juegos sí. alucinante.
2: Porque de ahí era el Gates of Delirium que había hablado Gates of Delirium,
1: yo era uno de los que tenía muchas ganas y no les llegó a llegar. Pero el problema no es los que les, no les han llegado, sino el problema fue... Los que sí les habían llegado, porque Clan Legacy, cuando yo estuve allí la primera vez, lo estaban vendiendo. Y les dije, bueno, si me lo si me decido y me lo llevo, ya vendría por todo y tal y cual y no sé qué. Los retiraron. O sea, hubo juegos que han vendido copias durante el jueves y no sé si... Ya no recuerdo si fue jueves o viernes, pero vamos. El caso es que, que durante por lo menos un día, y han tenido que devolver el resto por, el, por lo que fuese, a aduanas. O sea que...
2: También fue el Paradise of the West Kingdom.
0: Sí, sí, muchísimo eh, salía,
2: o sea, tuvieron mucho. Y además a Chema justamente ahí, le llegó un correo.
0: Cagarían la documentación, claramente.
2: Porque, pues, hombre, se todo...
1: todo tiene eso, toda sí. la pinta, o sea hay cosas que les habían parado que no que no llegaron a feria pero sobre todo lo grave eso son las cosas que sí llegaron a feria y lo que ibas a comentar tú, Gabriel me imagino lo del lo, lo del, del pre, -order. pre order
2: por lo menos a Chema lo que le ha llegado es que no se lo o sea que le devuelven el dinero que ni lo envían ni nada que lo sienten que ha habido un error sí. pero que ni lo entregan ni nada que devuelven el dinero
1: Sí, ahí por ese lado está feo porque de hecho otra cosa de las que te encuentras mucho en, en ferias, sobre todo en los últimos días, es cuando hacen un sold out te ofrecen la opción de en muchos sitios de comprar el juego y los envíos gratis. Sí. ¿Vale? Entonces, eso yo este año lo he visto muchísimo más. En, en Gale for Night, por ejemplo, hicieron un sold out de... De la nueva versión de Dune y lo tenían puesto por todas partes que, que si se lo comprabas allí al precio de feria pues te incluían los, gas, los gastos de envío y ya
0: que <risa> si ganan la hostia comparado con un distribuidor que tiene que vender el juego al 50% Bueno
1: ¿sabes? pues fíjate lo, el caso este es todo lo contrario, el de Renegade, o sea le vas a coger y le vas a devolver el dinero a la gente, no le
2: ofreces claro, el hecho de no coger tienen...
0: y decir venga pues te lo envío a casa o... desde, desde Estados Unidos es imposible, claro Pero es bueno. que es diferente, si no tienes distribuidor en Europa te quedas con, te quedas con ah. una mano delante y otra
1: detrás. O sea, quizás el, el, el caso más sonado. Después Eso, fuera...
0: los de, de Chip Zero Games, como funcionan, eh, es que ellos tienen, o sea, como funcionan a raíz de Kickstarter y tal, pero, pero claro, a ya funcionan como, como ellos solo venden directamente, no tienen distribución. Lo que deben tener contratados son los, los, los hubs, esos que hacen para. Bueno, hub, eh, los. Bueno, sí, como los puntos de los almacenes, por así decirlo, que hacen lo típico en Kickstarter, pues un almacén en Estados Unidos, otro en Europa y otro para el resto del mundo, ¿no? Lo, para enviar los juegos. Pues eso uh -huh. lo tienen de manera constante, de manera que ellos tienen un stock disponible para cada una de las regiones. Entonces tú les pides a ellos, pero a su, a su web, pero te dice dónde lo quieres comprar, ¿en Europa, en Estados Unidos o en donde sea? Sí, en no, nuestro, yo, ¿no? normalmente
1: Entonces, cuando veo eso, se hacen referencia al warehouse, ¿no?
3: Al...
0: Claro, el warehouse. Entonces, lo, pero lo que tienen es un acuerdo con el que sea, el inglés que sea, que tiene un almacén y tienen su stock allí. Y entonces, si tú ti, si tienes eso, sí que puedes hacer eso que dices tú. Oye, no, es que yo tengo un stock en Inglaterra, que tengo 3.000 copias en Inglaterra, entonces pues, no te preocupes, aunque no me queden en la feria, te las envío. Pero claro... Cuando ocurre eso, no, no, no has tenido problemas de aduanas, lo que, porque ahí no tienes problemas de aduanas, o estás en Europa. Eh, uh -huh. Si tienes problemas de aduanas es porque los traías desde Estados Unidos o desde China, no han pasado, y ahora, ¿qué haces? Hombre, pues es que, si no, son, si no tienes un, un almacén en tal, al final los tienes que vender, dices, pues que los compren por distribución normal, claro.
1: Uh -huh. Bueno. Pues bueno, pues sí, pues hubo varios sí,
2: mucho, casos. La,
1: la expansión del Ganges, por ejemplo, tenían directamente puestos allí carteles en Hats por todas partes, porque debían de estar hasta, hasta las narices de que
0: les llegara gente preguntando por ella. Claro. Ahí hay una cosa que si sí, van muy apurados y, y fallan en esas cosas, claro, pues es que se apura al máximo, se apura al máximo, el año nuevo chino, el año viejo chino, el no sé qué, el no sé cuántos, y al final pues... Mm.
2: Hombre, es que la mitad de las editoriales llegan con, con la lengua afuera, con, con tema de juegos nuevos y sobre todo de juegos esperados, o sea, y si te sale mal la producción, que vas a hacer? No has tenido tiempo de hacer una prueba de producción y has dicho, no, eh, ¿algunos lo allí,
0: algunos lo abren allí. Por eso. Claro. El, la historia es que ahora he descubierto un, no, un nuevo combo que es el de los kickstarter que se retrasan porque como ha venido Essen las imprentas eh, han estado muy agobiadas con Essen y entonces han retrasado <risa> que es un, no, un nuevo combo que he descubierto ahora aparte del año nuevo chino está el año
2: de esta Essen y está no sé qué y, mm. y es un nuevo hotel. y lo de siempre las editoriales que venden el producto terminado que no ha llegado todavía a, a la gente que ha hecho el micromecenazgo mm. Pero bueno, eso pasa siempre. Hmm. Sí, Vaya, ver, sí.
1: Yo de, ese, de eso este año no, no me he enterado de ningún caso, pero bueno. Luego otro sí. tema que ya me, que me llamó la atención, yo creo que no lo llegamos a comentar, o por, yo por lo menos sí lo tenía en mente cuando hicimos el, el previo, que ya viendo la, ya viendo la lista de, de Essen eh, yo por lo menos, aparte de, de la portada que yo creo que hacemos todos, ¿no? Eh, vas mirando un poco el juego, si te llama la atención, te llaman las mecánicas y si te llama la atención el autor. ¿vale? Y este año eh, sí me parecía como que había mucho juego confirmado, Es decir, eh, que te aparecía un Bruno Catala, que te aparecía un Scott Ailmes o que te aparecía. Como autor de un juego en el que aparecían de, detrás otros dos o tres nombres que tú no conocías. ¿no? Y sí me da la sensación de que de que de que eso. De que, de que puede ser un, un reclamo. O sea, no sé si probablemente sea algo que, que lleva pasando ya a tiempo. Pero sí es verdad que este año ha sido más sonado. No. No tengo ahora, pero sí recuerdo el, que además apareció una editorial, yo creo que el día antes de salir a, a, hacia Essen, una editorial con, un, con varios juegos abstractos, o sea, de hecho fueron los últimos que, que, se, que se añadieron a la, a la lista, al previo de Essen, y uno de ellos estaba firmado por Bruno Catala, no no recuerdo ahora, no recuerdo ahora el nombre. No sé si vosotros conocéis algún caso o suena de, de en alguna ocasión que haya pasado, pero sí sí tiene pinta no de, de, de que el autor pueda llegar a, a la editorial, presentarse con su jueguito y tal y cual, y decir, pues mira, sí, eh, te lo vamos a publicar, pero te lo va... no sé cómo lo venderán esto, si, si le dirán, oye, te lo va a revisar... Eh, fulano, te lo va a revisar Bruno Catala te lo va a revisar Scott Dames o te lo va a revisar no sé quién, que le tenemos nosotros en, en plantilla o si directamente le dirán sí, te lo revisamos, pero vamos a poner
0: que está hecho también por, por tal ¿no? Yo sí que esto lo había, lo había visto más claramente en el Roll for the Galaxy que lo hace un... un no, sé, no sé dónde es, digamos, es... Pues, bueno, no, de hecho, ¿qué cojones? Creo que era americano, pero tiene nombre asiático. Wihawuan y Thomas Lehmann. Pero a raíz de leer información sobre el juego, sí que en el, en, dejaban más o menos claro, porque este Wijahuan había hecho como... Había hecho historias para el Rise para el for the Galaxy original. No sé si, si variantes o incluso, no sé si había participado en el solitario, no sé qué, había hecho como muchas cosas. Y entonces había desarrollado el Role for the Galaxy. Y sí que dejaban muy claro en los posts de la BGG y tal que el juego era de este tío y que Thomas Lehmann simplemente se había dedicado a, <coughs> un poco a supervisar, a afinar y tal, y, y, y tal. Yo sí que creo que, pasa lo que, el que ha pasado lo que dices tú, pero también creo que empieza a haber un poco el rollito de que ahora la moda son los equipos, ¿sabes? En plan de, no, es que esto lo han hecho entre estos tres autores, que son súper famosos y tal. Y yo creo que empieza a pasar lo de, mmm, yo firmo tu juego si tú firmas el mío, ¿sabes? En plan de así, los dos vamos de la mano, no. ¿sabes? En dos juegos y tal. ¿No? Pero eso, es,
2: eso pasaría si los dos son más o menos conocidos, ¿no? O sea, si... Sí, pero fue con...
0: entre los franceses se traen un mamoneo tremendo. Entre el Bruno Catala, el, el Pau Duty, y el no sé qué. Ah, no sé, ahora, bueno. ahora no lo tengo en mente. ¿eh?
2: Bueno... Eh... Sí, podría ser, pero yo creo que eso es más un desarrollo en plan tengo este juego y te ayudan, o sea, tampoco, tampoco lo no considero que sea si yo me pongo en tu juego tú te pones en el mío, porque los autores franceses en sí suelen ser bastante conocidos, ya sea por unas cosas o por otras.
1: Sí, pero por ejemplo yo recuerdo que comentamos cuando vimos este el Drastosaurus que salía ahí Antoine Bauza, Dante <risa> o sea. Lebran, Ludovic Moblan, Teo Riveré y aparte de todo, que decíamos, o sea, hacen falta cuatro tíos para diseñar esto. Esta, esta, eh, pasa mucho en la famosa
0: escuela italiana esta, ¿no? Que, claro, que... Yo, yo creo que ahí lo que hay es pues que, bueno, pues hacen como equipos, colaboran allí, ¿no? pero que dudo que el nivel de participación de todos sea, sea el mismo, sinceramente. O sea, yo creo que ahí hay uno que es el líder, el que va con el juego, el que va no sé qué, y los otros se lo enseña. Ah, pues hay esto, pues no sé qué, le dan el más playtest y la no sé qué, y al final a todos les interesa salir en la caja de todos los juegos. Les sí, o sea, esto
1: es lo que decía de los italianos, son pues, que, eh, lo, que, lo, que los llaman a Chitocca o tal, fa, eh, familia Bregini, Virginio Gili, Stefano Luperto, Antonio Tinto, no sé qué, y al final... Dices tú, Joder, pues sí, muchas veces es, es, es por la moda. Pero yo me refiero casi más eso a juegos muy desconocidos o que, o que llaman un poco la atención. Y dices tú, Joder, y esto, y que además se salen totalmente de. Eh, no, no encuentro, de... Estoy, estoy intentando buscar el, el juego este que os decía de de abstracto y dices esto, pues si es que no, no le pega absolutamente nada, a, si no me equivoco era Bruno Catala, pero bueno, ¿qué me ibas a comentar? No, no, te voy
0: a, te, te, pues mira que he filtrado por Bruno Catala y Bruno Fauditi, ¿vale? en la BGG, y ya es, de, ya es de broma ¿sabes? es que no sé, es que hay la tira de juegos, porque este año se han inventado, parece ser 5.000 juegos pero voy, voy diciendo el, el de Encama, el Poisons, este es de Bruno Fauduti y Chris Dark -Halklis. este no sé quién es, tal. El Cameleo, ah, no, este solo es Bruno Catala, vale Shum pero Shum el Quindominio oh. Duel, Bruno Catala y Ludovic Mountblak, los dos son famosos. ¿eh? hacen falta dos para diseñar el Quindominio Duel? Pues será, bueno, pues es que... Luego, el Conspiracy, Bruno Catala y Charles Chevalier. El Camon, este es solo Bruno Catala, vale. Pero, ese eh... era, el Camon este, jolín, que no lo no, encontraba. No, pues el Camon solo es Bruno Catala, según esto, ¿eh? justo ese. No,
2: pues yo si es creo es que... No me que pega es...
0: ese
1: juego para Bruno Catala. El Vampire
0: ¿no? de Mascarada Vendetta, Charles Clevan y Bruno Fauduti. El Istar, Bruno Catala y Evan Sint. El, eh, A ver, más. El queens Bruno Catala y Jonas ¿Y ¿Cuántos juegos lleva Bruno Catala ya, este año?
2: Lleva sí. cuantos, pero pero una pregunta, una pregunta porque también puede ser cosa de la editorial que les pongan a trabajar en pareja, vamos a ver. O sea, a ver que... en pareja,
0: yo no estoy Hostia. con Freezer, yo creo que le. Va a,
1: a ver, a mí me suena más a movimiento comercial, o sea, Oye. sobre todo cuando ves un, un autor muy conocido y otro totalmente
0: desconocido, ¿no? Y... El Asta, bueno, Bruno Catala y Matthew en ¿Cuántos cosas ha sacado Bruno Catala este año, tío? así te sacado Bastantes. como 8 o 9 Y sí, pero en todos son por parejas. Uno el solo y el resto es por parejas mm. Bueno, pues yo creo que es lo que dice Britcher.
1: Bueno, de, un... hecho, de hecho con, el, con esto del Camon me retracto Porque de hecho es un diseño Es una reedición, pero bueno
2: Yo creo que, o sea, sí que te, me te referías notación. más al Queens eh, to be or not to be Que lo hace con un tío que es desconocido Que su primer juego Con Joan Goopy me parece Muchos, mejor, ¿no?
1: muchos, muchos juegos que yo estuve mirando, y sido es interesante haberlo hecho, y me lo propondré hacer con la lista del año que viene, eh, me pasaba eso, o sea, veías el autor, veías tal, no sé qué, y lo que acabas de decir tú, ¿no? Bruno Catala y un tío que es su primer juego, y es o sea, eso lo único que tiene, y mira, Samuel y no tiene nada más.
0: Y mucho, lo normal mucho. es que haya sido el, no, no va a ser, lo raro sería que sea Bruno Catal el que ha ido con el juego a hablar con el, con el con el con el desconocido, ¿no? Exacto, a ver,
1: no quiero pensar mal porque sí, entiendo que pueda ser coger y decir, "Oye, sí, pues mira, pues hace las funciones de editor." El autor en este caso, ¿no? O sea, el autor conocido hace las funciones de editor, te coge, te corrige, te mira, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar esto, otro. Y como es más conocido, lo vamos a poner por delante tuyo en,
0: en los créditos. Bueno, pues si el que sea pasado por el aro... Pues oye. Eh, Ignacy Trevichek y al que la copia el juego. Oye, sí. mira, por lo menos. Pero
2: vamos a ver... Claro, después se quejan la gente de que les copian el juego, por lo menos aquí no les están copiando el juego y lo que están haciendo es ayudarles a que se lance, pues tampoco. No, no, sí,
1: ¿no? sí, sí, Bueno, sí, vamos a no, ver bueno. si mientras sea firmado por el, por el, quien sea, oye, pues, pues, pues,
0: pues parece estupendo. Pero, pero sí que es llamativo que ahora ya es muy común que los juegos no tengan un autor, sino que tengan dos o tres. Y eso es sí. verdad que antes era más raro y ahora ya sí que hay los equipos. Los, lo que dices tú, el team, no sé qué, el team, no sé cuántos, es más, más raro. O sea, hmm. Pero bueno. y concretamente yo creo que entre los franceses hay un mamoneo brutal pero bueno sí. eh, vale, ¿más? más bueno, muy curioso también el tema, que yo
1: el año pasado sí lo vi algo más, pero... o sea, lo vi algo más lo vi algo, pero este año lo he visto algo más el eh, tema de las editoriales españolas según vas bueno, pues eh, gracias a YouTube y que muchas editoriales bueno, aparte que ya vas conociendo a la gente, ¿no? de ferias y de... Y de jornadas y demás, pero sí es verdad que muchas editoriales españolas pues ya tienen también sus propios canales de YouTube, entonces pues bueno, pues vas poniendo cara en definitiva a la, a la gente de las editoriales y muy curioso, mmm, en stands grandes como pueda ser el de Hielo, que tiene su propia parte de la zona de venta, pues tiene como dos stands y tiene en el otro pues la zona de negocios y demás, el ver a las editoriales españolas corriendo prácticamente literalmente de aquí para allá, eh, buscando buscando juegos para editar y reuniones y demás. Yo ya lo había escuchado y este año lo he podido escuchar de, directamente de primera mano de una, de una editorial que no voy a mencionar por cuestiones obvias, que... Que no se firma nada en feria, o sea, que los lo que son las, las editoriales eh, originales del juego, por lo que se ve, pues eso debe ser bastante mercado, bastante bazar fenicio aquello, ¿no? O sea, de decir, vale, vale, sí, tú quieres el juego y me estás ofreciendo tanto o lo que sea o admites mis condiciones, pero espérate que vienen no sé cuántos a... A, también interesándose por el juego, ¿no? De hecho, yo cuando en alguna ocasión, pues a lo mejor si, si me daba más pie quien fuese a hablar sobre el juego y demás y tal, pues en ocasiones preguntaba, oye, ¿sabes si, si alguien lo va a publicar en español o tal? Y en muchos casos te decían, sí, bueno, tenemos seis, siete editoriales interesadas, pero todavía no tal. Bastante, bastante curioso. O sea, se debe de mover muchísimo el tema de de las licencias allí en ese en que, que por otra parte tiene su lógica, porque claro, a, al final es un sitio donde tienes concentradas todas las editoriales, puedes ver el producto y demás, y, y bueno, y aquí ya sabemos que está creciendo mucho el tema editorial y... O lo de, si es...
0: lo de malditos sin ser, yo no sé, es, para mí son malditos porque la verdad es que no tengo el, el juego suyo que tengo es el, el de los zombies, la after virus, pero es brutal. Es decir, es que hoy he visto los lanzamientos de esta semana y eran como cuatro juegos o algo así. Es que el, el nivel de lanzamientos que están haciendo es acojonante. Sí, también
1: sí es verdad que cada vez va más rápido el tema, ¿no? Que cada vez tenemos que esperar menos a que salgan a que salgan los juegos. ¿no? Y tal. Yo, por ejemplo, me encontré con... Con, que era uno de los que tenía vistos y, y me interesaba el, el Cartographers, el, el, juego, el, uh -huh. el nuevo juego de, que está ambientado en el mundillo este de Roll Player y demás, que es de la gente de Thunder World Games. Eh, me fui al stand de Thunder World Games y oye, mira, me Sold out y tal. Y me dice el tipo, pero en Gen X lo tienes, que son los que publican Roll Player en no, si no sabía que, que lo habían sacado ya y tal. Efectivamente, me fui hasta allí.
0: No con...
1: Sí, sí, sí. Vamos,
0: de hecho está en. Y lo, guay, eh, y lo guay. Están... es y que me... no la ha impreso, no impreso a GR Priority, tío, sí.
1: Bueno, pues no sé quién me ha comentado. Pues creo que fue Pirracas ayer que estuvimos de, de sesión en su casa. Que, que parece ser que AGR ha impreso incluso la edición. No jodas, la americana. De, la americana. De, o sea que desde, de Calzato, aquí, pedi, desde claro. aquí
0: pedíamos que por favor no hicieran ediciones, se unieran a las por internacionales. Lo menos, o por lo menos es...
1: que afilaran la cuchilla. Que afilaran no, sé la cómo, cuch... no sé cómo ha salido el, <risas> la expansión de, de Role Player, que esa sí, sí sabía que estaba que estaba en castellano ya, que de hecho salió unos días antes de Feria, si no me equivoco, a la venta y, y sí, sí o sea, que, que el tema de, de, las, de las licencias y los acuerdos editoriales y demás pues también es, también vaya es giro, curioso ¿no?
0: Vaya giro en los acontecimientos ¿eh? de pedir que no editen Ojo, con ACR Ojo, todo esto con pinzas, no, eh. Sí, con pinzas porque no te puedo Aquí no, damos no, opinión no información No te preocupes, no te con, lo lo esa, con esa frase ya da todo lo demás. Ya está todo arreglado Todo lo sí, que digas sí. no vale para nada <ríe> muy bien más más
1: bueno también pues eh, muy curioso el tema de los, de los stands o sea de, de hecho este año eh, yo empecé al revés eh, en parte bueno, en parte no en todo por plurales, que era el primer año que iba a la feria y quería recorrer al milímetro los todos los pabellones
3: <risa> eh, y empezamos
1: ¿no? Sí, bueno, pero eso, eso es tema aparte, para alguien que ya, que ya lo ha visto todo y tal. Pero empezamos del 6, del 6 para atrás. En, en, para quien no lo sepa, uno haya, yo creo que se habrá comentado mucho, pero en el pabellón 1 pues estás modés, están todos... O sea, según vas avanzando por los pabellones pues van, van estando los más los más pequeños. De hecho, el 5, 6 y 7, el 7 ya, pues es, te encuentras los puestos de segunda mano, te encuentras sí, e, incluso de, de ropa, de esta, de, de, de armaduras, sí. de, de, armadura, de, de tal. Y, y bueno, y es muy curioso también ver ahí, estaba la gente de, de esto de, de Soviet Kitchen, eh, de tal. Y es curioso ver que ahí efectivamente eh, también se desplazan se, se desplazan las editoriales y, y claro, pues no tienen una zona de reuniones ni tienen tal, pero sí que sí que es verdad que, que van a la caza y captura también ¿no? de, de juegos. Hay kickstarters muy, muy mainstream también que están ahí, pero también los hay muy, muy desconocidos. Y eh, destacar un par de un par de casos un par de casos españoles de lo diré eh, había holing Vaya momento se llama, vale el 502 en la en la BGG, qué bonito eh, pues estuvimos probando si a estuvimos probando eh, un juego que de puñetera casualidad eh, vimos que, que había un stand eh, con un Dungeon Crawler que se estaba jugando sobre, sobre una pantalla, sobre una especie de, de tablet gigante de tranquilamente 24 pulgadas aproximadamente. Y estábamos allí bicheándolo y pues, sobre todo tenía unos tableros personales de, de, para los jugadores, unos tableros de madera ahí con espacio para las cartas y, y demás súper bonito. Y no sé a quién escuchamos hablar en castellano y dijo, coño. Eh, pues resulta ser una empresa que se llama Miss Wall Studio, que lo que, que lo que pretende es sacar un, un Kickstarter. Eh, hablamos un poco con ellos y demás. Y encima, pues nos juntamos con, con Javi y Marta al 221 y nos hicieron una demostración al día siguiente. Y esto es, pues, ni más ni menos. Pues eso, pues, que un, una van a van a empezar con un juego que se llama Endarth Covenant. No tengo ni idea de cuándo sacan la, la el Kickstarter ni demás, pero bueno, o sea, ahí evidentemente había un dineral montado porque hicimos un, jugamos como un escenario introductorio pequeño, pero básicamente, pues eso, pues un dungeon un crawler en el que tú vas moviendo tu mini, eh, mueves sobre la pantalla, eh, sin ser esto que va a sacar Culminior, no, tú tiras los dados y sí, efectivamente te va diciendo, o sea, es. Para mí mejora lo que hace, por ejemplo, Mansiones de la Locura. Que, que al final hay una persona leyendo y los demás vais moviendo sobre el tablero. No, te quita el tablero. Ta y a cada uno le sale su texto en su esquina de la pantalla. Vais, o sea, funcionaba muy, muy bien. ¿Qué molaba mucho? Pues que, claro, pues tú llegabas con... Luego las cartas son con tecnología NFC. Llegabas en el marco de la pantalla. Pom, posabas, vaya, bola de fuego. Y te salía una animación ahí brutal. Muy chulo, claro el coste de esto va a ser brutal. Aparte, bueno, pues por supuesto, esto el éxito dependerá de que, de que puedan meterle más juegos, de que cojan licencias, nos comentaron que estaban en tratos y tal, pero en resumidas cuentas les preguntamos si nos dijeron que tenían como 17 o 19 personas trabajando en el proyecto, ahí el prototipo estaba muy, muy, muy avanzado y funcionaba muy bien, funcionaba muy bien, a mí sin ser un tipo de juegos que me guste, yo salí de allí con una sensación de, de decir, ojalá les, les funcione a estos, porque la verdad es que molaría mucho, molaría mucho ver ese, ese proyecto ese proyecto funcionando. O sea, muy muy chulo el tema. O sea, y ahí se veía, se veía dinero metido. Y esto todo bueno. en el en el stand.
2: Para D tener un equipo de tanta gente trabajando, tienen que tener ya una base. O sea, quiero decir que que no, no les va a pillar de nuevo y seguramente que tengan medido ya una campaña de marketing para saber si pueden eh, tener éxito en Kickstarter o no.
1: Sí, bueno, ahí evidentemente hay... Eh, me imagino yo que, que tiene que haber algún, algún inversor detrás y demás. Yo no sé si el, el hecho de sacar eh, este juego en, en Kickstarter y pretender pretender venderlo directamente al usuario final o a lo mejor no sé a lo mejor el ¡Bah! visto desde fuera yo entiendo que es lo que dices tú, que, que visto el dinero que tienen que, que tener metido ahí pues lo habrán estudiado y demás pero así a vos de pronto te diría que lo veo más como un proyecto para vender a, a una empresa grande
2: a Asmodea a Edge o sea a Asmodea a Culmini o no sé pero bueno pero es un poco como el proyecto que... No sé si sigue ahora mismo en Kickstarter el de las gafas y el tablero. O sea, no sé si le habéis echado un vistazo. Sí, eso se lo he visto. Pero es una realidad aumentada.
0: Hecho. No es lo mismo, pero
2: sí. Este, yo os
0: digo que... Si, en alguna sí, El ocasión, asunto de todas estas cosas es que sea fluido. O sea, que tú juegues y sea fluido. Si sí, fluido sí, sí,
1: sí, sí. O sea, ahí tiene las casillas. O sea, al final lo que te está haciendo es sustituirte el tablero con esto, eh, pero darte una inmersión brutal. O sea, con la música, con los gráficos, cómo con se mueve tú, tú, vas teniendo tus minis, o sea, lo que hablamos de además quitarte todas las losetas de un mansiones de la locura, de un imperio del sol, de un, o sea, esto lleva no sé cuánto tiempo llevarán ya desarrollándolo, pero vamos, si, si os metéis en, en BGG, por lo menos imágenes de de los tableros y demás hay y bueno yo puse alguna foto también por twitter y demás del, del momento en que estábamos jugando y, y la verdad es que pinta muy muy chulo o sea que...
2: Yo a lo que me refería con, con el juego este de las gafas es que si la gente ha invertido 200 pavos en, en una sola persona este proyecto que entiendo que será bastante más caro porque no deja de ser una pantalla táctil lo que tienes que poner con reconocimiento en etcétera etc. puede salir perfectamente o sea, si son, son proyectos de tal envergadura que sí que puede llegar al, al usuario final además el otro tenías que comprar como cada uno su kit y es un pastizal y han salido adelante esto no no veo por qué no podría salir al usuario final
0: Hombre, yo creo que estas cosas cuando... El problema es el dispositivo. Yo creo que el problema es el... Entonces, es cuando en las casas se implementen mesas electrónicas, ¿sabes? Que las saque Apple o las saque quien sea, ¿sabes? De manera que tú la mesa del comedor mmm, sea una pantalla electrónica o tal, que eso tarde o temprano pasará, y ahí tengas todo tipo de... Ahí yo creo que sí es donde va a funcionar. Igual que ahora han salido los Alexa, los no sé qué y tal. O sea, yo creo que tiene que haber una gran empresa... Lo intentó Microsoft con el Surface y no lo consiguió. O sea, quiero decir, si no funcionó lo del Surface, tío... No, los era, no era sur, no, Surface son los de ahora, ¿no? Bueno, ¿sabéis sí. lo que digo,
2: no? Que Microsoft sí. sacó uno La, la mesa esa que era pantalla entera con reconocimiento, car claro. que cargaba el móvil, que hacía... Era
0: esto, era esto. O sea, y si Microsoft se pegó el tortazo... Una empresa pequeña, tal. es verdad que ahora ves televisiones de 55 pulgadas por 300 euros, que es alucinante. Pero sí. yo, yo pero no es solo eso, es que tiene que tener NFC, tiene que tener no sé qué, o sea, si es que somos muchas historias.
2: Entonces yo... yo creo que
0: tiene que ser una gran empresa que apueste por un producto en plan de consumo brutal y ahí ya, si es Amazon, si es no sé qué, ahí es donde ya tú, con, el, con los kits de desarrollo, puedes hacer todas estas mierdas. Pero tiene que ser eso, que salga un, un pues eso, como los Amazon X los, 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 bueno, los, de, los de los altavoces, o como lo de Google. No, o, claro, bueno,
1: no, no profundizamos mucho en el tema, pero si sí les preguntamos y tal, y, y parece ser que eso, que estaban mirando opciones de producción y demás, sí me sorprendió lo bien que funcionaba. ¿eh? O sea, quitando alguna cosilla que decía no ah, pues, pues, pero bueno, vosotros lo hubieseis entendido mejor, pues, de, que os a la informática, pero los rollos de programación, ¿no? De que a lo mejor acercabas la carta un par de veces y, bueno, te hacía una doble lectura, pero, bueno, solo te cogía una, pero, la... o sea, a mí me sorprendió lo bien que funcionaba. Ah, yo, mmm, vamos, ya te digo, yo creo que el, que el éxito de esto va a depender sobre todo de la, de, de la opción de meterle más juegos, porque evidentemente no... No sé cuánto será el nivel de pledge el, el coste del pledge que saquen Pero Por mucho que me saques un juego muy bueno Y que me digas que me vas a sacar luego 30 expansiones Esto es una cosa que tendrá éxito Si le puedes adaptar Más juegos decían que era fácil Adaptar Juegos que ya tienen aplicación Como pueda ser el, Mansiones de la Locura Como pueda ser
2: El Soviet Kitchen directamente además <risa> No, no, te ríes, pero es que es así, ¿eh? O sea, se lo podrías bueno, adaptar perfectamente.
1: Funciona, el Soviet Kitchen funciona con la, por... con la cámara y por QR, ¿no? O sí,
2: pero sería... O sea, el cambio es una tontería. Y Esto funcionaba, hacer...
1: ya os digo, funcionaba muy bien. De hecho, vamos, si por un casual nos oyen los chicos de Muse Wall Studio, cuando monten aquí en España alguna demo en alguna jornada o algo, a mí me gustaría mucho que, que lo vierais los dos, a ver qué... A ver qué os parece, porque sorprende, sorprende mucho. Todo esto cogido con pinzas, ¿eh? ojo, que no se vaya a meter luego nadie en el Kickstarter y diga que, que ha sido por mi culpa y, y luego no funciona. O sea, esto hay, que, hay que estudiarlo mucho. Y, pero vamos, yo los pienso seguir y sobre todo yo salí. Mi resumen era que yo salí de allí pensando: ojalá tengan éxito esta gente. Pero bueno. Y así como otro caso sonado, de, pero totalmente distinto otro juego español que tenía ahí un stand mejor, que, mejor stand que, 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 que gente conocida eh, un juego que se llama What, One Night at Davis Manor que, que es del, del diseña, un diseñador español que se llama Rafael Prado yo esto me enteré porque los chicos de 221B le fue a presentar el, el juego en el canal, es un juego de roles ocultos y demás pero que lo mismo, macho, este hombre eh, o sea, se ha autopublicado, se ha llevado allí su, sus juegos a Essen, a nivel estético chulísimo, el stand estaba guapísimo, había allí gente hablando en alemán y en inglés para presentar los juegos o sea tenía allí un cartel que ponía que, que se buscaba editorial y demás, pero vamos o sea, desgraciadamente no pude probarlo porque tenía el stand petado, por suerte para él siempre y y muy bien, o sea, tengo entendido que este hombre es óptico y
0: ha querido hacer su
1: juego y demás, no he visto, el, no he tenido tiempo de ver el vídeo de presentación que hizo en el
0: des 2 b pero... Este lo tenía, pero... Yo en, por él. Mi, lo tenía yo en mi preselección, pero me, lo, me pareció un pelín sencillito de, en plan... Sí, en plan un poco familiar que bueno, uh -huh. bien, pero no, era un poco lo que yo buscaba, pero sí lo tenía yo en mi una... no, o sea, no lo comenté por por, por eso uh -huh. Muy bien. Esos pues
1: españoles que me han llamado la atención, esos dos.
0: ¿Tenemos algún tema más? Algún... Yo, por mi parte, no siento
1: que queráis vosotros preguntar, por supuesto, como todo, como igual que el año pasado. Eh, de, de fricadas y marcionadas de las mías, muchísimos. Cada
0: vez por parece cierto, que hay. Ahora, ahora me estoy acordando que te dije que te pedí que mandaras la, list, la foto de los insertos que tenían en Folder Space y, y hasta hoy. Es que no me ha ni caso, tío. Ojo. La foto
1: de los insertos que tienen en Fall de Space Claro, te dije, te cuando vas a Fall te, contesté, Space... te, contesté, te contesté sobre la marcha, te metes en la página web y todos.
0: Joder, macho, tío,
2: tío, ran, tío. Ojo, claro. ojo. Sí. Eh, yo tenía una pregunta. Pregunte usted, miedo me da. Ah, no, 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 a nivel de, de asistencia, de aforo de la gente, es como otros años o. Pues, no, es decir, sí, sábado sí. y domingo se ha llenado sí. más.
1: Este año ha sido muy curioso y lo hemos comentado prácticamente todos los que hemos coincidido por allí. Bueno, el domingo creo que ya publicó la organización, supongo que en Twitter o no sé dónde, eh, que se habla de 209.000 asistentes este año. Y sí fue muy curioso que el jueves estuvo a reventar, pero a reventar. O sea, por la tarde había zonas por las que no se podía... Andar y, y luego, pues, si ha, si ha habido bastante asistencia, pero no tan no tan exagerado. Si es verdad que, que al final hay por el tema de infraestructura y demás, pues hay un pabellón que es el 3, que es alargado y que, y que tiene menos menos accesos que el resto, y eso es una ratonera. Pero si es verdad que yo el jueves, visto cómo se puso aquello, decía: Madre mía, yo mi intención era no pisar la feria el sábado. Porque digo, sí, según cómo está esto, pero bueno, el viernes ya bajó y tal, no sé, no sé si es que si es que ha habido más gente que, que ha aprovechado y ha adelantado pensando que eso, que el jueves es el día que menos gente hay y precisamente se han juntado todos ahí o qué, pero, pero vamos, en general un poco como el año pasado quitando quitando eso. que También dicen que bueno que han aumentado un poco los metros y es verdad que en el pabellón 6 la estaba todo como más amplio porque la zona que había de de mesas de restauración y demás pues eh, era menor y entonces pues los stands eh, eran más había más espacio más espacio eran más espaciosos los los pasillos y demás pero vamos con respecto a la asistencia sobre todo ha chocado mucho ha llamado mucho la atención es el tema de que el, de que el jueves estaba a reventar y luego el resto de días más vamos el día de más asistencia sin duda alguna el jueves uh -huh.
2: Pues es mi pregunta muy bien
0: bueno, pues yo creo que podemos ir pasando ya. ¿no? Uh -huh. Por aquí está bien. Como decimos de juegos, hablaremos según los vayamos probando. No le vayamos dando partidas un poquito todos. Y yo creo que ya saltamos a. Bueno, lo del Fast, lo del fast Forward no tiene mucho sentido porque todo lo que hemos pillado es, sí, ni todo razón, ¿no? en sí. Plan, el plan. Fast Forward es darle F5 en,
1: en el seguimiento del envío ese claro. es mi flash forward para estos días bueno
2: pero de lo que habéis pedido que es lo que más os apetece jugar o sea
0: el Soviet Kitchen
2: <risa> eh, ese mola mucho el, so, eh, el solitario, so...
0: solitario que no te has comprado no el Soviet Kitchen es un caso el Soviet Kitchen ya lo tengo del año pasado pero han hecho una edición nueva que espero que arregle porque el defecto que tiene el Soviet Kitchen es que según vas jugando la verdad es que es un problema eh, bueno, el Shovel Kitchen es este que es de, de combinar cartas de colores para que, pero bueno, se supone que estás haciendo comida para los soldados con lo primero que pillas y entonces te pide una salchicha y entonces la salchicha es morada, ¿no? Y entonces tú tienes que ir echando cartas que tienes, pues una rueda de camión, un no sé qué, y, y se escanean con un código QR y lo, y entonces lo, es, y, eh, hace la mezcla de colores y te dice si has conseguido llegar al mínimo de calidad. Bueno, pues, eh, ¿qué pasa en la edición que tenemos nosotros? Que... que que hay un punto en el que solo te quedan cartas marrones, y veis, y no hace más que pedirte salchichas moradas y, y verdes, ¿sabes? Entonces es imposible. Entonces decían, por lo menos en el Kickstarter que sacaron de una nueva edición, decían como que eso lo habían arreglado un poquito, tal, y luego le metían como más modos de juego y puntuaciones y no sé qué. Y entonces sí, sí que hacían como una oferta, los que teníamos ya la versión anterior, eh, creo que eran por 8 euros o algo así, nos la daban la otra... Pero yo no lo hice durante el Kickstarter y, y luego mandé a Pritchard ahí y lo ha conseguido como por, por, por 13 creo que he sido. Que bueno, que a ver, la verdad es que es un juego que está gracioso y aparte a, a, a mi hijo le hace muchísima gracia. Y entonces, pues, pues por eso lo he pillado. El, el antiguo lo regalaré por ahí y, y me
1: quedo con el nuevo. ¿no? Sí, lo que hacían era un descuento a los que ya habíamos cogido el, el anterior. Ajá. Uh -huh.
0: Pero ¿Tú no no, tú no has pillado sobre el kitchen, no ¿O sí? No, no, ya este segundo ya me parecía demasiado. Ya <risa> demasiado. <¿no? risa> para, la, para las cero partidas que le has dado el otro, ¿no?
1: Mm, no cero, pero vamos,
0: tampoco sí. ha sido mi juego más jugado de este año. O sea, bueno. Que, pero bueno, bueno, pues vamos. Vamos con el follow y el unfollow. Ah, bueno, no, decía Aurel. Yo es que no sé, el, el de Flickin este, el de... Bueno, eh, no claro. sé ni
2: el nombre, el de Flickin este de... <risa> flick of Fate. Es, es, sí, es.
0: Sí, sí, Flick of Fate. Pues es... Sí, de, sí, de, sí, de tu editorial fetiche. Fetiche, ¿eh? Awaken Reels, Light. ¿Sí? Como Han sacado como una editorial como para juegos light. ¿Sí? Es un cajote tremendo, ¿no? Porque como viene con tapete... Es, bueno, es un juego de flicking de mayoría, sí básicamente la historia que tiene, que mola, que en los juegos de flicking el problema que tiene siempre es el tema de la superficie. Y este viene con un tapete, pero para que el tapete tenga un tamaño apropiado, pues la caja debe tener casi... que tendrá 60 o 70 de largo, ¿no? Yo qué sé. <risa>
1: <risa> Eso fue, ese, ese juego fue un dolor de huevos para, no, para, para enviarlo, ¿no? ¿no? Para enviarlo y que nos no, no rompía el Tetris de todas las cajas. Pero, pero bueno.
0: Pues ese. Venga, tú, Gabriel, ¿cuál tienes? Si tú ya has probado alguno, ¿no?
2: Sí, yo ya he probado algo. Marvel,
0: ¿no? Que es el que más te llamaba, seguro.
2: No sé qué más me llamaba, pero sí, sí he probado el Marvel, el nuevo de cartas, el LCG. He probado el Point Salad y he probado uno que cogieron eh, mi hermano y Preacher, el, eh, el Lowin, que es un juego abstracto taiwanés o japonés, me parece. Pero de los que vienen, eh, me han hipeado mucho, sobre todo por lo que me comentó Chema, el Sanctum. Sí,
0: tiene, pues a mí
2: me está encalentando no sé. Tengo muchas ganas de probarlo Porque por lo visto La partida fue muy divertida y Debió No sé, a ti Pritchard creo que te dejó un poco más frío Pero que sí, sí te gustó
1: Sí, no, no, a, a ver, a mí el juego me gustó Es bueno Decir que el Santum es el juego este Que saca Chess Games Que bueno, que ha sacado y que fue un exitazo Yo creo que que han salvado ahí bastante los de Chase Games, el, el problema que han tenido con, con la expansión de Through the Ages que comentábamos antes. Y es un juego que en todas partes están diciendo que es como el diablo, pero pasado tablero. Pues igual que hicieron en su día con, ¿cómo se llamaba? El que era un shooter, el Adrenaline,
2: uh -huh.
1: eh, que era como pasar... Yo, habiendo probado el Adrenaline, creo que, que estaba bien, porque al final era convertir eh, a un euro porque al final es, es un juego euro y es gestionar e intentar adaptar ese shooter en primera persona a tablero, pero claro pero esa velocidad, esa adrenalina precisamente que te puede llegar a dar un shooter tipo Doom, eh, que era lo que pretendían es muy complicado. Es y muy
0: que complicado. no sea en primera persona, cojones. No aparte, que siempre me cabreaba la de... no Como sí. un first person shooter. Vale, pues,
1: <risa> pues en este, efectivamente, de lo que se trata es de ir matando bichos pequeños, consiguiendo experiencia, consiguiendo el botín, ir avanzando, tal, hasta... Pero es
0: competitivo, cosas. no es cooperativo, ¿no?
1: Es competitivo, es competitivo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Al
0: final... Como un diablo, se supone. ¿no?
1: Sí, eso, eso es lo que digo. O sea, ah. Es lo que eh. han comentado por todas partes. Y la verdad es que fue... De los poquitos juegos que, que nos sentamos a, a probar, si sí es verdad que en Chess Games era ponerte al lado de una mesa que vieras que iban a terminar y decir, oye, nosotros somos los siguientes, muy bien montado por otra parte. Eh, pero bueno, y, y la verdad es que bueno, fue una partida corta. Eh, bien, o sea, la verdad es que, el, que, el, que el juego muy bien, pero bueno, mmm, no yo lo que comentaba, pues no va a pasar a, a mi colección. O sea, si me tocaran un sorteo me lo quedaría, sí, porque sí creo que saldría a mesa y demás, pero bueno, tampoco me, 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 me llama, pero se ve, se ve que hay, que hay, o sea, que es que, que claramente es un buen juego, al que le llame la atención por tema o por mecánicas, lo va a disfrutar muchísimo, o sea, Chema estaba encantado, porque encima mientras estábamos jugándolo, eso sí, no me equivoco, fue el sábado, anunciaron que habían hecho el, el sold out y él ya lo, ya lo tenía comprado. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues.
1: ¿Qué era Pritcher? Eh... Pritcher, tú qué...? Pues yo como soy así de pasa, rarito, allí. de rarito, pues. No, te lo voy a poner mejor. Mi mejor comprada y la que más me apetece que me llegue ha sido el bundle completo del Champions of Midgard.
2: Bueno, <risa> vamos. Que,
1: que no es novedad ni es nada, pero jugué con vosotros, me encantó y. Y me hice con el bundle, con todas las expansiones, los extras, el tapete. Para que Es porque jugaste con nosotros. Claro, eso no siempre. Es, que eso es, la verdad
2: es, es que eso de siempre ahí.
1: Punto BGG, siempre.
2: De ahí la mejor compra que has podido hacer no es otra que el tapete.
1: Sí, o sea, sí, dentro
2: sí. del bundle lo mejor que has podido comprar es el tapete.
1: ¿Quién os iba a decir ¿eh? que de un año para el siguiente ibais a andar diciendo que los suyos comprar tapetes?
2: No, no pero no, eso. ¿eh? Es no, nada, nada. Por no, eso que... el de Flickin, el de Flickin sí, que...
0: ¿verdad? El ¿Eh? de Flickin sí, sí.
2: Es que este es, es eh, imprescindible prácticamente para pa, pa poder un poco, remontar Un
0: poco o sea. abrumador, ¿eh? El otro día jugamos con, las, con dos expansiones o con una, o no sé qué jugamos.
2: No, con todo, creo que jugamos. Con todo, con
0: ¿no? Todo. Sí. Un poco abrumador, pero bueno. Luego no, luego es más de visión, ¿no? no lo creo, ves. Ah,
2: bueno, sí, claro, pero
1: sí es verdad lo que dice Gabriel, que mejora mucho con el tapete, porque eh, los tableros pequeños que al final se duran mucho y tal. Pues ese sería por un lado, y por otro lado. que, que eh, Hemos peque... dicho uno, hemos
2: dicho uno, que es esto?
1: O, o el que ha ido de senso y yo. Eh, entonces, uh, uh. le hice un pequeño homenaje al jefe, y hice una apuesta ciega aunque sin ser, sin ser una apuesta ciega de 200 pavos como haría él pero me que de hecho lo dejé sin sin comentar en el previo porque era un juego a edad y, y es el efemeris que yo creo que alguno de vosotros lo tenía también ahí medio visto y es un eso estaba como en el 5 en el 6 el típico kickstarter pequeñito que les había llegado y qué tal y es un juego de... que solo por temática ya me llamó la atención. Y luego cuando lo vi allí me, me lo pillé y a tomar por saco. A ver qué sale de ahí. Pero vamos, muy el bonito. tema es... Sí, es muy bonito. Navegación de, de barcos clásicos de la época de comercio naval. Los 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 fragatas y barcos mercantes y demás de las, de las típicas naciones que, que tenían el comercio naval copado en la época. España, Inglaterra... Italia, Holanda, tal cual, no sé qué, pero van navegando por, con, por constelaciones, por el espacio. Así bueno,
0: que, a ver qué sale de ahí. Muy bien. Bueno, pues venga, eh, vamos con Follow and Follows. Eh, ¿Empiezo yo? Okay, ¿O bueno, qué? ¿sí? Bueno, así... Me ahí, em, em, eh, la garganta seca. Lo ten, no, no, no sé si los tenéis preparados, por eso. Sí, venga, sí. voy a empezar yo con mi follow. Y mi follow va a ser para WithKids. Y los juegos raros que publica, tío, que me, me fascina. Yo querría conocer al director de esta, de, de esta editorial, que o sea, encima es una empresa enorme, Wikis, ¿no? Pues me fascina los juegos que sacan. El año pasado solo me acuerdo del, 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 del SEAL Team este que era de Flicking también, de que era como ser un, unos SWAT, de esto que entrabas ahí en un sí. de Flicking tal pero es que este año si te vas te vas a la lista de juegos que han sacado tienen el Age of Dirt que es un juego eh, no sé si lo... la verdad es que lo miré pero luego pensé que era una tontería pero que es eh, rollo que tú tiras eh, los trabajadores tú los mandas a por madera pero luego al final básicamente eh, cuando alguien decide que recolectar coge todos los trabajadores que hay donde la, la madera son son cubitos bueno, no son cubitos son miples, pero los tira por una torre como la del la de ay cómo se llama eh, el sor Sorunes. Sí, ¿no? sí, sí, según. Los tira por una torre por la del segundo. Entonces caen algunos, no caen todos. Y caen trabajadores que a lo mejor los han tirado en turnos anteriores. Otros se quedan dentro de la torre y tal. Entonces de repente tú los mandas a por madera, pero cuando sale la madera no caen. Y de repente cuando van por la piedra, pues te traen la piedra, ¿sabes? En vez de la madera. ¿sabes? O tal. Bueno, da igual, pero que es bastante original el sistema. Luego sacan el flotilla este, que es un... Eso poco te a decir, estos eran los del flotilla, ¿no? Sí. Flotilla que es una marcianada tremenda. Sacan el Sobre Exchange. Que es eh, como una especie de. de, de re, bueno, de revisión o de alternativa al Fantasy Ring, de que básicamente es ir jugando cartas delante tuyo y eh, haciendo como una cadena, un poco como el. Oh como el Millennium Blades, que vas haciendo una cadena que puntúa y da la vuelta a las otras cartas y tal, como en el Millennium Blades, y básicamente al final, que más puntos haces? La, la gracia es que encima puedes jugar cartas en las cadenas de los de los, dema, de los demás. Entonces, eh, bueno, pues, pero bueno, también una tal. El, el Merlins Bench, Be Beast Hunt, que eso ya es, no sé si lo, si lo habéis visto o no. Porque sí, sí, lo he visto. Pero que, que es como un, pero con unos acetatos y unas jaulas, haces con, con unos dados y, no sé, una movida... Muy rara. O sea, es, que no, es, es inexplicable, pero, pero bueno, que me sorprende, que son juegos muy raros todos, ¿eh? O sea, el más normal es el Flotilla. Y
2: mm. tiene, Tienen hasta el quarrios, así que...
0: El, claro, luego me toca las narices, porque yo he estado mirando lo del Quarrios, que han sacado el Big Box Mega Bundle con todas las expansiones, y sí que yo creo que ya les he dado un follow por esto, lo he comentado, que los Big Box que hacen, simplemente, o sea, te bajas el manual, y es el manual de las cinco expansiones, uno detrás de otro, ¿sabes? en plan, donde acaba uno empieza el siguiente no, no es una vivos, dices, bueno, pues reorganizas las reglas, tal, no, 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 te pegan uno detrás de otro o sea, no, 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 no sé o sea, por un lado sacan juegos muy raros porque el Sideral Confluence, este de comercio que no hemos llegado a hablar de él y tal pero, que por cierto, creo que lo reeditan. Eh, es otra marcianada muy loca, eh, o sea, sacan juegos muy raros y sí. eso me mola me mola mucho porque es muy, 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 muy rollo, así que mi, mi follow para WizKids
2: pues Muy este. bien. Pues el siguiente. Pues pues venga,
0: darle Gabriel.
2: Venga, voy a dar un, un un follow para este va a ser genérico y va a ser para todos los SERPAS que van a ese y traen cosas para <risa> los colegas. <risa> de... que traen
0: más cosas para los colegas que para sí mismos.
2: Efectivamente. Y en concreto para Prichery y para mi hermano, que al fin y al cabo se han pegado un currazo. Que todo el mundo lo hace, ¿no? Que todo el mundo que va a ESEN siempre pregunta, qué es que te traiga dentro del límite bueno, de lo posible? Bueno, pues yo no tenía solo a estos dos. Podría haber tirado de más gente. O sea, yo tengo gente agradable en bueno, mi círculo creo, pues de amigos Pues podrías haber repartido eh, un poquito, eh, eh.
1: macho, que vaya pues no.
2: tela.
0: Sí, no, yo creo que es verdad que en los últimos años se ha suavizado con el rollo de los envíos. ¿eh? Yo creo que antes sí. era con lo de las maletas era mucho más jodido.
2: Sí, hombre, es que te ponías que tenías que facturar la maleta, que no sabías si te iba a llegar, que no sabías si te iba a venir golpeado. No, Entonces... lo
0: típico de una promo una cosa así, sí, pero juegos grandes es una movida. ¿eh?
2: No, es una movida... Bueno, y antes las promos no eran de pago porque últimamente... Bueno, me callo. Eh, en fin, el follow para... para esos serpas que se buscan en la vida para encontrar los juegos de los colegas.
0: Muy bien, venga Pritcher.
1: Venga, pues yo ya que estamos con el buen rollismo voy a dar un follow también, eh, lo voy a dar doble, no se van a enterar, pero vamos, eh, a dos empleados de, que conocimos, en los hemos comentado así por un poco por encima los dos, bueno, los he comentado un poco por encima los dos, por un lado, si mal no recuerdo, se llamaba Oliver, el chico que nos hizo la demo en, en Chess Games del Santum. Que nos sentamos allí los tres, tal Empezó en inglés, tal Hablarnos no sé qué, no sé cuántos Y de pronto se puso a hablarnos en español el chaval okay. Y le costaba O sea, el tío se veía que, que le, costó, o sea, <risa> le costaba <risa> le, le suponía Quiero decir que le suponía que no era un español fluido O sea, que
0: esto sí, que, puerta, que, sí.
1: que tú dices, hostia, este tío va a terminar Agotado Y lo hago extensivo A, a Chase Games en general que, que con el tema de las demos sí. Eh, vi que, que bueno que si bien pues en Mainclass por ejemplo, pues cogimos hora para probar el próximo Kickstarter y demás, pero aquí había que esperar, pero tenían muchísimas muchísimas, muchísimas mesas de demo y además constantemente había por lo menos una señora por allí también de la, de la editorial una, una paisana un poco más mayor que les iba a todos los demostradores estaba todo el rato ofreciéndoles caramelos, infusiones eh, da 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 o sea Estaban, cu estaban cuidando de ellos O sea, por ejemplo, nos pasó después en, eh, Fuimos a probar eh, Que tenían de demo El próximo Kickstarter de Minecraft y, y, o sea, fue horrible Porque el, el hombre que nos lo explicaba Aparte de que era en inglés, tenía un nivel De afonía que no se le escuchaba nada con... O sea, que esta gente estaban, estaban cuidando. Es durísimo.
0: Lo de, lo, de, lo de enseñar juegos es durísimo. Claro, allí
1: tienes que estar hablando en voz alta porque hay mucho jaleo, no sé qué tal cual, mm -hmm. Pero, de hecho, este chico, que nosotros lo vimos en la partida anterior de, de la mesa donde nos sentamos, o sea, deben de tener un tiempo y a tal, te, llevas media hora o llevas lo que sea y te releva otro. Entonces, a lo mejor mm -hmm. empiezas la partida con un demostrador y, de hecho, él en inglés todavía nos lo dijo... Que, que empezaría la partida de él. Pero y cuando vio que era en español vino el otro a darle el relevo y dijo que no, que se quedaba él porque lo estaba haciendo en español con nosotros. O sea, que fenomenal. Oliver, si no me equivoco. Y luego el otro es para... Para el empleado de, de Mailbox STC, que, que nos debió ver la cara de sufrimiento que teníamos cuando estábamos preparando y nos buscó cajas para poder hacer, eh, poder poner dos como si fueran solo una, tal. La verdad que el tío se portó genial, nos ayudó un montón y, y de esta gente que, que dices, tú juega, están haciendo su trabajo por encima de lo que, de lo que sería de esperar y, y la verdad que se agradece un montón, sobre todo cuando es para, para algo que te puede resultar
0: problemático. Muy bien. Vale, pues ahora voy yo con lo malo. Y lo malo, eh, rápido y directo, lo de siempre. Eh, erratas en la edición española del Res Arcana. Eh, Asmodee, mis queridos amigos de Asmodé, eh, unas eh, Un par de ratas Una es un poco relativa Porque es básicamente Hay una confusión ahí que dice que, si des, que para descartar cartas tienes que pagar recursos Y es al revés, que cuando descartas cartas te dan recursos En un sitio el manual viene mal Y en el otro viene bien, con lo cual Y aparte no, es, no tiene sentido Bueno, podría llegar a tener sentido Pero bueno, en principio yo creo que esa no es tan grave Pero hay otra rata que es criminal que lo digo aquí por si alguno no lo sabe, pero bueno, eh, básicamente es que en, en Resarcana, cuando juegas una carta, ya sea de la mano o porque la has comprado del, del, de la reserva central, esa carta entra disponible, entra enderezada y se puede utilizar instantáneamente. Sin embargo, en el manual español pone que no, que entra girada. Cosa que además es flipante porque comparas el párrafo inglés y el párrafo español o sea, yo entiendo que tú te puedas equivocar en un número o que te puedas equivocar, pero es que dice exactamente lo contrario y de una manera, o sea, dice todas las cartas entran eh, enderezadas entonces me parece que, o sea, tiene, tiene o sea, hay que inventárselo, no es que te falte, joder, porque a lo mejor te falta una, una línea, ¿no? que no la has traducido porque se te ha pirado la pinza y no la has puesto o, o has dejado una cosa un poco ambigua porque no te has dado cuenta no, no, es que esto es decir exactamente lo contrario de lo que dice hay una, hay una frase, que es una frase, y dice exactamente lo contrario. Y me, y, y me parece acojonante y me parece una cagada importantísima. Porque es un juego, porque, bueno, pues... Eh, es que te rompe sí, el juego. No, no, destroza, rompe, destroza el juego. Y, y, que, y encima, además, eh, claro, el que esté atento a la BSK, a las redes sociales, a no sé qué, se dará cuenta. Pero esto decía, básicamente lo, lo publicó un chico en la BSK diciendo, es que yo, como el juego me interesaba, me había visto un par de vídeos, de gente jugando y cuando me leo el manual me extrañó porque dije, joder, juraría que y, y se fue a repasarlo a, a las reglas y así se dio cuenta. Pero es que la cantidad de gente que habrá, porque no, no deja de ser una regla que puede tener sentido, que entren en las cosas gastadas, ¿no? Pero eso lo ralentiza, le, le quita mucha profundidad de combos que puedes hacer. Entonces... Eh, habrá muchísima gente que, que obviamente no está mirando redes sociales no está mirando tal y que lo tiene mal y que, y que, y que se va a joder o sea sí que va a jugar mal al juego y ya. o sea me parece una manera de, de romper un juego tío, de una manera pero bueno en fin así que no sé qué pasa últimamente con los tra las traducciones las erratas pero o sea siempre ha habido erratas siempre ha habido tal pero yo qué sé Uf. El otro día nos reíamos, ¿no? De que DeVir había metido otra por ahí, ¿no? De expansiones con ese. Joder. Sí. Bueno,
2: no, no lo hemos dicho El Santum lo va a sacar DeVir.
0: Ya. Sí, bueno. Quien lo quiera, que lo compre eh, Pues eso. Eh, contra las eh, la Armoday y la, las Erratas de los Arcana, que me parecen... Yo no, no me... Mu o sea, no, no es una cosa que me irrite especialmente lo de las erratas. No lo sé. Eh, según que eh, y, Hombre, pero, y a mí tener no. una carta a mí tener una carta me con una con un, con un typo o sea, con una falta ortográfica o alguna cosa así o lo que sea pues yo qué sé me da un poco más igual pero una rata de este calibre que puede, que, o, que puede romper un juego, ¿sabes? Uf, ya,
2: tío. Hombre, es que no es que lo rompa, es que estás jugando otra cosa, es que directamente, cosa, claro. porque no son las reglas reales del juego. Entonces, es lo que tú dices, si, por ejemplo, este juego se comercializa en el corte inglés o en la FNAC o en una superficie grande o no estás al tanto de las redes sociales, de la BSK, de la BGG, de nada, vas, te lo compras porque ha, te han hablado bien de él, te lees el manual y empiezas a jugar y dices... Pues a lo mejor no es tan bueno como yo pensaba. Claro, o y además si es esto... que no,
0: y, y no, y no te llama la atención, porque no es una cosa que digas, es que falta sí, algo, no, o sea, no funciona, no, no es que no te tenga sentido, no es que te suene mal, es que no es una regla que podría ser así, pero es que no es así. Y al ser un juego tan matemático, tan de combos, tan de. Me refiero, no matemático, pero tan medido, no un poco el ritmo de la partida y tal, de repente eso lo rompe todo y tal. Pero bueno, en fin, sí. una más. Venga, bueno,
1: así. la parte buena es que a lo mejor el que esté interesado puede encontrar muchos resarcana de segunda mano, ¿no? Sí. va a quitar la gente de encima.
0: Yo sigo comprando en inglés y al final como, me como las erratas de la edición inglesa si es que existen, que a veces existen, pero, pero ya está. Solo las de la inglesa. Uh -huh. Muy bien. Siguiente.
2: Pues venga, yo le voy a dar el unfollow a, a una editorial que ha ido a Essen que es la de Funko, ¿vale? Por el Funkoverse, y más sí. concretamente por el precio del Funkoverse. O sea, pues, está, ¿Eh?
0: No, no, que con lo que valen los Funkos, me imagino. Que vale ya, Funko. no,
2: pero es que han, yo creo que se han querido aprovechar de la feria porque el precio prepedido en algunas tiendas online son 44, y en la feria creo que la caja básica está a 57,90 y pico. <risa>
0: Con decimales en la feria, entonces eso sí, eso sí que me parece. es con decimales, me parece sí. muy bueno. Yo creo que estaba
2: 57,90 y algo, no recuerdo sí. cuánto, pero sí, eh, en vez de ponerte 58, no, no, 57,90 y algo. El caso es que se han canteado porque creo recordar que el precio de las Gencon no era tanto, Tampoco eh, En las eh, tiendas online lo puedes pre hacer un pre-order, un prepedido por unos 44, 45, pero es que 57 pavos.
0: Pero te lo has pillado, te lo has pillado. No, no,
2: no, no, no. Ni, ni de bromas, a ese precio ni de bromas, o sea... Yo y... creo
0: que te han hecho un favor, Gabriel, no te compres el Funkuverse ese.
2: No, vale, de acuerdo, puede ser que me hayan hecho un favor, pero es que incluso <risas> las expansiones de dos personajes creo que están al precio de la caja básica, que están a unos 40 euros, cuando normalmente creo recordar que están por unos 26, porque una cosa que hizo Preacher muy bien antes de marcharse, que lo dijo, que es anotar el precio eh, de los juegos en tiendas online eso yo lo hice también, entonces más o menos sabía lo que quería pagar por este juego, y no iba a pagar más de lo que había visto en una tienda online, cuando me dijeron el precio, me lo comentaron dije, ¿cómo? Eh, si oyente Ana, dinero que me ahorra. Yo o sea, creo
0: que eso, dedícate a la matchet que está muy bien,
2: sí, en un matchet mucho. mola mucho, sí.
0: Lo mismo. Y ya hablaremos de él.
2: No sé si es lo mismo o no, pero vamos bueno, que... de
0: confrontación y tal, ¿no? eh,
2: digo, sí, no. yo creo que es muy ligerito el Funko Verge. Eh, bueno, pues
0: mucho más que, que las matches no puede ser, ¿eh?
2: Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh?
0: Joder, pues tela.
2: O sea, eh... el own no es... Bueno, ya hablaremos de él. Yo no lo... vale. O sea, es ligero en cuanto a reglas, pero en su profundidad estratégica no es tan, no es tan bueno. tonto.
0: Eh, bueno, pues eso, no vamos a desviarnos de eh, no. Unfollow para Funko verse. Eh,
1: ¿Fritcher? Venga, pues ya doy yo también el Unfollow y nada, pues como, como he hecho antes, me voy a permitir el que sea doble. Eh, antes le daba al empleado de... Okay, me, me tengo que aprovechar, tío, que esta vez como... como en
3: no, el programa No me reía no por
1: me eso. Va, no me vas era, a contar... mi
0: típico troleo que me voy a ahorrar para... No, <risa> o sea, era un troleo... Extremadamente eh, perversa.
1: Antes le he dado el follow a uno de los empleados de Mailbox STC y ahora le voy a dar el unfollow a Mailbox STC como ah. compañía. Porque una de las cosas que hicieron, lo que comentábamos antes, o sea, tú puedes llegar y hacer el envío desde allí, llevártelo todo preparado, tal, pero como cualquier empresa de mensajería o el mismo correo y tal cual, si quieres les puedes comprar las cajas a ellos, ¿vale? Uh -huh. Cuando llegamos allí a hacer el envío, pues eso, aparte que, nosotros, eh, que ellos tienen tres franjas, eh, hasta 10 kilos, hasta 20 kilos o hasta 30 kilos y tal, pues... Eh, no me pongas cosas por el chat que me distraes. <risa> eh, bueno, pues el, el caso es que, que llegue, nosotros llegamos con la idea de decir, bueno, pues la caja lo más grande posible y luego si acaso, pues una pequeña, bueno, en fin. Llegamos allí, eh, vete poniéndome una caja grande y ahora y el tipo, eh, no me quedan cajas grandes. Esto, hostia, ya ahí ya entramos en pánico porque, claro, de tú hacer una caja grande de 29 kilos que te cueste, yo qué sé, lo digo al azar, 40 euros a, a tener que hacer mmm, 3 de 10, o sea, el precio va, pero vamos, como un huevo, una castaña. Entonces, claro, decía Chema, es que no sé cómo no pueden prever. Digo, evidentemente, les interesa no tener cajas grandes, pero no solo eso, sino que encima cogen y rizan el rizo, tienen cajas allí que te van suministrando y Resulta que son recicladas, tío. O sea, lo nuestro no viene. Que... No, no sé. Sí, sí, sí. Y te las están cobrando a tres pavos la caja.
2: Sí.
1: Y son cajas, pues, como eso, pues, como lo que Fantasy había hecho. Agenciadas, es exacto. Fantasy Fly, de Dan, no sé qué, que por cierto, los de Fantasy Fly tenían un stand al lado que estaban liquidando todo lo de X-Wing de edición 1. O sea, de primera de la primera edición que, que deben de estar tira, deberían de estar tirándolo de precio porque las colas en ese están brutales o sea que bueno en fin que muy feo eso o sea que y por otro lado sinceramente eh, no podrán enviarlo no les saldrá cuenta nada no tal pero me pareció feo por parte de Renegade aunque los vi muy profesionales en, en muchos sentidos el hecho de que digas tú, joder, un pre-order que tiene ya la gente pagado y demás, simplemente le digas, no, y además recuerdo que, que lo dijeron así un poco muy, un poco, de forma un poco seca, no, se os enviará un correo para que os devuelvan el dinero, y carretera y manta.
0: Yeah. Bueno, hombre, ellos también tendrían. La procesión va por dentro, ¿eh? No estarían nada contentos. Pero bueno.
1: Sí, yo sí, sí, yo hablando con la chica de Renegade cuando ya me contó todo, decía, no, lo siento mucho que no te puedas llevar. Digo, no, no. Digo, yo, yo lo siento por vosotros, que bastante más daño os hace a vosotros que lo que me puede suponer a mí tener que esperarme y pillar el juego por otro medio. O sea que. Pero bueno, en fin. Muy
0: bien. Pues nada. Pues Follows and Follows y, y ya está. Eh, en principio hasta aquí el programa de hoy, a ver si podemos empezar a jugar a los juegos y, y empezamos a hablar. De todas formas tenemos juegos pendientes de los que hablar, tenemos el Unmatched, tenemos el Undaunted, tenemos el Powerball Island, eso que yo sepa, más lo que tengáis vosotros. O sea que ya tenemos material para grabar. O sea que,
2: sí, casi para hacer un programa entero de juegos. ¿eh? De
0: aquí a diciembre, programa semanal.
3: <risa>
0: no, te lo crees ni tú. no te lo crees ni tú. Bueno, pues nada, eh, pues eso. Yo me despido y hasta la próxima. Adiós, hasta luego.
3: Trying
0: to whack my head. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya resultado ameno, interesante y dentro de, dentro de poco empezaremos a desentrañar los juegos que tenemos pendientes, que la verdad es que hemos ido jugando más juegos y que, por, bueno, pues por como últimamente por lo que sea, no hemos podido hablar de ellos y que irán saliendo, más los juegos que vayamos probando que han ido viniendo, que vayamos probando que van viniendo a la feria y que ya tengamos un poquito más asentados, que siempre nos suele gustar darles varias partidas a los juegos antes de, de valorarlos aquí. Y sin más, eh, espero que nos escuchéis pronto y hasta la próxima.
3: Let's try and do it.